0: Herzlich willkommen zu der allerersten äh, Spezialausgabe des äh, vorläufig besten deutschen Podcastes namens Alforno. Mein Name ist äh, Sepp Fury-One und äh, wir haben heute, ich habe nur zwei Leute, die mich heute angucken, und zwar einmal den Adrian.
1: Salut, schönen guten Tag, hallöchen.
0: Ah, salü hatten wir noch nicht. Das ist sehr gut. Und wir haben noch einen Spezialgast da, den wir jetzt auch direkt reinholen. Nicht wie anderen, nicht wie die anderen Podcasts. Das machen wir nicht. Wir machen das so, wie wir das wollen. Und da werden die Leute direkt mit eingebunden, weil, ja, einfach weil dazu sein muss. Und zwar ist heute bei uns der Specki von In Extremo. Hallo,
2: Specki. Was geht ab? Salute. Schön, äh, euer Gast zu sein heute Abend. An diesem wunderschönen Frühlingsabend übrigens.
1: Wir Sehr freuen schön. uns auch, Specki. Ja, ja, wir, ja, haben schon im Vorfeld, wir haben gerade schon im Vorfeld gequatscht ein bisschen. Aber ähm, wie wir sehen können, du sitzt auf einem Boot, genießt mhm. quasi die Abendluft frisch. Wo mhm. genau befindest, äh, befindest du dich denn? Wo schipperst auf eine, du denn so rum? Also ich schipper rum,
2: äh, ich sage jetzt mal, im ausgedehnten Berliner und Brandenburger Seengebiet. Äh, mhm. äh, mein Schiff liegt an einem... Sehr bekannten äh, Berliner See, <lacht> da ja. halte ich mich auf, wenn ich am Steg bin, wie jetzt im Moment. Also, ich bin jetzt in der Marina, weil ja auch für uns äh, auf dem Wasser lebenden es eigentlich nicht erlaubt ist, im Moment äh, in der Gegend rumzufahren. Durch äh, du den ja, ich wohne. Hier. Entschuldigung, Entschuldigung. du wohnst tatsächlich auf dem Schiff, krass. Ja, ich hab, äh, bis letztes Jahr hatte ich auch noch eine wo Wohnung im Prenzlauer Berg, unweit von Adrian, äh, in der Oderberger Straße, über dem ganz berühmten alten Musikcafé Nemo. Äh, wirklich eine mhm. Ost-Berliner äh, also Ost, äh, Institution, wo sich mehrere Bands gegründet haben, unter anderem auch Rammstein und In-Extremo. Äh, darüber hatte ich eine Wohnung äh, sechs Jahre lang, glaube ich, und habe mich aber dann trotzdem, trotz der Liebe zum Prenzlauer Berg bzw. zur Oderberger Straße und dem Nemo, irgendwann entschieden, äh, jetzt doch aufs Wasser zu ziehen, weil ich sehr nah am Wasser gebaut bin. Und äh, schon immer große... Äh, auch. <lacht> <lacht> auch nur am Flennen. Viel, <lacht> sehr, sehr, viel, sehr viel Spaß äh, am, am Segeln und Wassersport hatte und da habe ich gesagt, das mache ich jetzt. Und,
1: äh, ja, mir geht es sehr gut. Dass das ist geil. Auf jeden Fall da merke ich gerade die große Gemeinsamkeit, die wir nicht zusammen haben. Bei mir ist Wasser zum Waschen da und um Bier zu punchen. Und dann, <lacht> dann kommt auch schon eine Weile nichts. Ich bin aber auch wirklich ein, aber ein Schisser. Ich bin auch kein guter Schwimmer und so. Deswegen die halt Gemeinsamkeit ich habt so. ihr aber auch. Die Gemeinsamkeit habt ihr auch nicht nur deswegen, sondern
0: die Gemeinsamkeit habt ihr auch deswegen auch nicht, weil du ja auch gar nicht in Prenzlauberg wohnst. Adrian, du kommst ja eigentlich gar nicht aus Berlin, du kommst ja aus Spandau. Ja, richtig. Also das ist, ja, ich
1: bin ja hier bei meiner Freundin zu Hause quasi und deswegen rühme ich mich quasi mit ihren Lorbeeren. Ansonsten würde der Hintergrund natürlich, sonst hinten würde der, würde der, würde die Aussicht natürlich tausendmal geiler sein, weil Spandau ist ja total grün. Und wunderschön. Also im Herbst. So ein grüner Smog. Ja, ja. Ach, Spandau hat auch schon seinen gewissen Charme, kann man nicht anders sagen. Auf jeden Fall. Ihr teilt euch an. auf
2: jeden
0: Fall eure Stimme. Genau zum, zum Beispiel. Weizen, Nee, Jena ist super schön. Ich habe auch, glaube ich, na gut, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich den geilsten Hintergrund gerade bei mir habe, so im Video, ich glaube, den hat Specki tatsächlich.
2: Das ist echt, ja. die macht. Also, sag mal, den, wohnst ich du auch eins, den und einen, Vordergrund. <lacht> den Ja, gerade sagen, einen der besten Vordergründer
1: <lacht> hat er auch noch, ey. <lacht> ja. yeah.
2: wie, ist das,
0: wie ist das denn bei dir eigentlich, sag mal, wohnst du auch im Winter da, ist das nicht schweinekalt?
2: Nee, ist nicht kalt. Äh, mein Schiff ist ziemlich gut äh, ausgerüstet und ich habe eine tolle Heizung und ich bin relativ autark mit allem, was man so braucht zum Leben. Ich habe immer 230 äh, Volt Strom, auch wenn ich unterwegs bin, habe ich so einen Generator, den schmeiße ich an und kann äh, mich hier wirklich frei, äh, wie in eigentlich wie in einer Wohnung äh, aufhalten, die aber in der Gegend rumfährt und das immer mit äh, einer Handbreit Wasser unter dem Kiel. Also es macht sehr viel Sinn, ehrlich gesagt auch so ein Leben und Andernfalls muss ich aber auch zugeben, dass meine Band äh, natürlich im Winter sehr viel auf Tour ist, beziehungsweise im Studio. Also so ganz viele Nächte sind es dann auch nicht, wo man sagt, jetzt wird, muss man es sich äh, kuschelig machen hier. Ihr habt eine hm. ganz
0: schöne Vita, habe ich vorhin gesehen. Ne? Das ist echt krass. Ich habe mir den äh, Wikipedia-Eintrag noch mal zu euch durchgelesen, weil ich jetzt nicht ganz unvorbereitet, genau, cheers erstmal, so äh, nicht ganz unvorbereitet Herren, hier rein wollte. Ähm, das ist wirklich Wikipedia echt...
1: Kinderlimo. Was ist denn das? Sie sah aus ähm, wie Cider,
0: Cider. habe ich gedacht. Hm.
1: Ja. Ha, sie ist die musste weg. weg. Die liegt bei mir schon seit einem Jahr im Kühlschrank. Jetzt mache ich sie mal leer. Ich stehe ich auch nicht drauf.
2: Auf Cider? Das? Cidre. Cidre. Cidre.
0: Wird das, wird das Cider ausgesprochen oder Cidre? Oder,
2: na na Die Franzosen sagen äh, Cidre und die UK-Guys sagen Cider.
0: <lacht> Na, es ist halt die Frage, was man präferiert. Ja? Also ich würde sagen, mm. da bleib ich lieber bei Side. Das ist einfach eine Limo, Mann. Wenn ich Sidre sage, werde ich hier in Osten wahrscheinlich zusammengeschlagen. Da habe ich keinen Bock
2: drauf. <lacht> das du wolltest, du wolltest was Zeitung. fragen zu der Vita. Das, ich habe die unterbrochen, es tut mir leid.
0: Ja, ich äh, wie gesagt, ich fand das erstmal total beeindruckend, was ihr schon alles gemacht habt und ähm, du bist seit 2010 bei In InExtremo, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Richtig.
2: Ziemlich auf den Tag genau seit zehn Jahren. Ich bin am 8. April, also heute vor einer Woche, vor zehn Jahren bei InExtremo eingestiegen. Und die Band also gibt's wie lange? Seit 25 Jahren. Also die ersten 15 Jahre hat äh, mein Vorgänger äh, am Schlagzeug gesessen und seit zehn Jahren Rühre ich darum?
0: Hast du, was ich mich direkt gefragt habe, weil ich habe gesehen, du hast vorher bei Letzte Instanz gespielt, ne? Mhm. Äh, und Richtig. was ich mich gefragt habe, das ist ja auch, wenn, also, das sind ich, zugegebenermaßen die beiden Musikgenres, sowohl in Extremo als auch äh, Letzte Instanz, entziehen sich <lacht> so meinem Musikgeschmack, sage ich mal, ja, das ist, aber Richtig ich finde das, äh, halt, find das absolut krass, weil das ist ja hat ja so einen gewissen Touch, das auch zu machen. Ihr arbeitet ja auch viel mit experimentellen ähm, Instrumenten und so. Und hörst du, also wie ist das bei dir? Bist du, ich weiß nicht, wie ich das jetzt am besten ausdrücken soll. Bist du so eher der, der Musiker, der einfach zockt, weil es Bock macht, so? Oder ist das selber auch eine Musikrichtung, die dich halt äh, interessiert?
2: Also, das ist eine ganz, ganz interessante Frage, die ich mir auch wirklich äh, in äh, wachliegenden Nächten schon ganz oft selbst gefragt habe ob ich eigentlich die Musik mache, die ich machen möchte. Und ich komme immer wieder zu dem Entschluss, dann meistens morgens um halb sechs, wenn ich gar nicht mehr pennen kann, <lacht> äh, dass, es, dass es das nicht ist. Äh, aber es gibt den ganz einfachen Grund, also ich sage mal so, ich würde nicht auf die Idee kommen, eine Mittelalter-Rockband zu gründen. Wenn ich jetzt sagen würde: Jetzt gehe ich es an, jetzt mache ich meine eigene Band. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich hätte auch nicht so das eine ist -Rock die elegantere
0: Art und Weise gewesen, diese Frage
2: zu stellen. Definitiv. Ja, aber ich sehe <lacht> ja, schon. Du weißt, was du, du meine. Cool. Du hast, du hast sie gut gestellt. Aber weißt du, was die äh, passende Antwort ist auf äh, den persönlichen Musikgeschmack in der Band? Es gibt was viel Wichtigeres, nämlich den äh, ja, den, 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 den ich sage jetzt mal, ich nenne es mal Teamgeist. Ja? Ja. Wenn du nämlich mit Typen unterwegs bist, mit denen du äh, durch durchs Leben gehst. Und das ist ja wirklich so, eine Band äh, ist ja wirklich deine Family. Ich verbringe viel mehr Zeit mit meinen Bandkollegen oder mit unserer Crew oder mit dem Management, mit Plattenfirma, mhm. mit unseren Produzenten und so weiter, als mit meiner Familie oder mit, mit meinen engsten Freunden. Äh, aber mhm. wenn diese Jungs eben, mit denen du 24 Stunden äh, wenn ich es zusammenzähle, kommen so 220, 230 Tage im Jahr zusammen, äh, um einen Erdball chattest, äh, und dich mit denen gut verstehst, dann ist die Musik, die du am Ende machst, relativ zweitrangig. Und mhm. das ist eigentlich äh, die ehrliche äh, Antwort, die ich echt vertrete, äh, weil bei uns ist ein sehr guter Teamgeist nicht nur innerhalb der Band, sondern auch in erster Linie, in der Crew, im wie gesagt, in dem ganzen Umfeld mit den Leuten, mit denen du arbeitest. Ich meine, eine Band macht nicht nur Musik, weißt du, wir machen Videos, Wir haben ein Video drehst, dann drehst du ein Video, das dauert drei Tage. Da hockst du aber von den drei Tagen, sitzt du halt irgendwie zwei, drei Viertel Tage in der Gegend rum. Und dann mhm. wartest du, bis dein Einsatz kommt und was willst du machen? Dann brauchst du also Jungs, mit denen du eine gute Zeit hast und mit denen du dich gut verstehst. Ähm, andernfalls ist es so, dass wir viel im Studio sind. Wir gehen wie altehrwürdige Rockbands in den 60er und 70er Jahren noch mehrere Monate ins Studio. Ist ja heutzutage nicht mehr so. Man schickt sich Files hin und her. Hey, lad das mal runter, bau das ein. Ja. So entstehen inzwischen bei Rockbands auch Platten. Machen wir nicht Spielt
1: ihr alles, spielt ihr alles äh,
2: live ein? Läuft das noch so? Äh, ja. Also wir spielen live ein, aber hinterher ist immer die Option, dass man nochmal sagt, hey, ich würde gerne nochmal ausbessern oder lass da nochmal reinhören. Deswegen dauert es ja auch mehr, mehrere Monate.
1: Ja.
0: <lacht> ja, wir haben das damals bei uns gemacht. Ich hatte äh, damals eine ganz kleine Kack-Hardcore-Band und äh, wir haben äh, die Drums bei uns, wurden hinterher getriggert bei uns, Ja. Äh, bei der Aufnahme. Aber das macht man nicht, ne? Eigentlich, das ist...
2: Naja, doch. Also, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, ähm, heutzutage ist es so, wenn du einen ein äh, Soundprodukt kreieren willst, das nicht nur im äh, CD-Player gut klingt, sondern auch im Radio oder in Musikvideos. Der eine hört das über einen beschissenen äh, was weiß ich, Kopfhörer und der nächste äh, zieht es hier rein und dann läuft es in der U-Bahn übers Handy direkt. Das muss ja irgendwie klingen. Das heißt, mhm. Drums dürfen inzwischen auch getriggert werden und es ist alles gar nicht so wild, ähm, da ein bisschen nachzuhelfen, weil der Zeitgeist ist schon ganz schön, äh, also die Hörgewohnheit der Leute, die zum ersten Mal einen Song hören, ist schon ganz schön ausgeprägt. Und die Leute wissen inzwischen Bescheid, was wie gut klingt oder eben nicht.
0: Hm. Ja, ich meine, gut, ist ja auch kein Geheimnis mehr. Ne? Gerade im Profi, in der Profimusik. Ich hatte, du bist der zweite große Musiker, mit dem ich äh, spreche, der in einer erfolgreichen Band spielt. Ich hatte früher äh, einen. einen äh, Michael Jackson Kumpen... war der andere,
2: oder was? Michael Jackson, ja, ich habe seinen Namen vergessen. Du <lacht> weißt, wie es ist, das passiert mir ja, ab und gibt, zu mal. Es gibt da nur zwei, es gibt eigentlich auch nur zwei wirklich äh, erfolgreiche Musiker auf diesem Planeten, Michael Jackson und mich. <lacht> es gab,
0: es gab, genau, richtig. Jetzt gibt es nur noch
2: einen. Ach, ich habe
0: mit dem, äh, äh, damals bin ich mit dem Gitarristen von Lafay äh, Punkten ja. gegangen und deswegen auch die Frage mit der eigenen Musik, weil er meinte, für mich ist das halt ein Job, so äh, die Musik mache ich nicht, aber ich spiele da meine Rolle, ich habe meine Musik und ich mache einfach, weil ich mit Gitarre spielen schon immer Geld verdienen wollte oder das halt meine Leidenschaft ist, mache ich das halt, so bin ich halt zu der Frage gekommen jetzt gerade. Was ich mir bei ja. euch echt schwierig vorstelle ist, ähm, wie, wie sowas mit der mit der Songfindung läuft, weil ihr seid ja echt viele, mhm. ne? wie sagen sieben oder Sieben.
2: Ja, ja. Das ist wirklich schwierig, oh, wow. weil natürlich jeder bringt seinen eigenen Geschmack mit und jeder möchte irgendwie seinen, seinen Part haben. Und der eine sieht eigentlich den die Songidee zunächst mal im Grundriss oder in der Demo-Version als Rocksong und auf einmal kommt raus, hey, der klingt als Ballade viel besser. Und ja, auf ja. einmal ist es kein Viertel-Takt mehr, sondern man macht einen Achtel draus. Aber das sind eben genau diese wichtigen, ich nenne sie mal, positiven Streitphasen, die wir im Studio über mehrere Monate untereinander äh, ausfechten, wenn man es mal ganz hart äh, umreißen will. Wir verstehen mhm. uns sehr gut, wir haben ein sehr freund freundschaftliches Verhältnis, aber es rumpelt schon auch richtig an den richtigen Ecken und Enden und meistens mhm. natürlich nachts, wenn dann irgendwie die Schnapsflasche in der Mitte steht.
0: <lacht> wenn alle besoffen sind, gibt es erstmal eine Schlägerei. So.
2: <lacht> ja, ja. Wir hatten ja. Und wer noch steht, der bestimmt. <lacht> genau, ich weiß nicht, ob ihr das letzte Cover kennt, also von unserem noch aktuellen Album. Äh, Quid pro Quo, das ist ja inzwischen von 2016. Da haben wir auf dem Frontcover wirklich eine Schlägerei auch nachgestellt, wie sie die Band äh, <lacht> untereinander verklopft. Weil, äh, also, man muss auch mit Humor an die Sache rangehen und letztendlich liegt man sich in den Armen und freut sich seines Lebens und sagt: Hey, die Platte ist erfolgreich gewesen und wir sind wieder gut auf Tour und alles ist super, aber äh, wir sind halt auch so Typen, die alles mit Augenzwinkern nehmen und sehen und von dem her macht es total Spaß, äh, beim Fotoshooting und Videodreh seinen Bandkollegen mal richtig eins auf die Esse zu geben. <lacht> <lacht>
1: ähm, wenn wir jetzt schon da bei dem Thema sind, dass ähm, du auch sagst, dass es jetzt nicht 100% genau die Musikrichtung ist, die du, wenn du dich ähm, selber frei entfalten könntest, mit nur dem, was du willst, ähm, ähm, das ist nicht genau das, ist, was du machen würdest. Ähm, wie hm. sieht es denn aus? Habt ihr als einzelne ähm, Musiker dann eventuell noch irgendwelche Sidechicks, sage ich mal so in Anführungsstrichen, also irgendwelche hm. Projekte, wo du dann genau deine musikalische Leidenschaft ausspielen kannst? Oder ähm, haltet ihr euch dann da bedeckt und sagt, nee, okay, ich gebe halt meine ganze Konzentration ähm, in Extremo hm. und wir machen halt da 100% und vernachlässigen halt die eigenen Bedürfnisse?
2: Äh, nee. Also wir haben eigene äh, Projekte nebenbei am Laufen. Der eine schreibt Bücher, äh, sogar Romane und macht Lesungen. Ich habe mit unserem Gitarristen Basti zusammen eine äh, Band, die nebenbei noch läuft. Aber Betonung liegt auf dem Wörtchen nebenbei. Äh, hm. Das Haupt, Hauptaugenmerk ist ganz klar bei In Extremo. Nicht nur, weil äh, In Extremo uns nähert, sondern weil In Extremo auch eine wie ich schon eingangs gesagt habe, eine, eine Band ist, die wirklich äh, from the bottom of äh, our hearts äh, zusammensteht und seit 25 Jahren eigentlich eine Spatenmusik äh, dahin gebracht hat, dass man eben, was weiß ich, bei den ganz großen Festivals an, äh, nicht mehr nachmittags um 14 Uhr spielt, sondern um 23 Uhr als Headliner. Und... Hm. Ähm, es ist immer schwierig, für einen selbst so zu sagen, hey Leute, guck da mal hin, was da eigentlich passiert. Aber äh, wenn wenn ich jetzt mal offen und ehrlich sprechen darf, dann ist es schon so, dass wir auch gleich darauf ein bisschen immer. stolz sind und so äh, uns denken, hey, was, was haben wir da eigentlich, äh, wenn ich jetzt sage, was haben wir geschafft? Ich meine, das haben, haben unsere Fans auch äh, vorangetrieben, dass wir da sind, wo wir sind. Aber wir haben es halt einfach über 25 Jahre durchgezogen, was einfach eine Haltwärtszeit ist für eine Rockband, die es heutzutage äh, wahrscheinlich gar nicht mehr gibt. Also eine Band, die jetzt mal einen Hype hat und mal kurz erfolgreich ist, die machen zwei Alben, dann sind sie aber mhm. wieder weg. Das erste Album läuft noch mega, das zweite ist schon nicht mehr ganz so gut und dann ebbt ja. es ab. Aber wir machen jetzt unser 13. Album, ähm, hatten vor ein paar Jahren den WDR Rockpalast. Äh, also die, die wahrscheinlich krasseste äh, Fernsehmusikshow, die es äh, in den äh, 80ern und 90ern gegeben hat, die hat es zehn Jahre nicht gegeben. Und der WDR hat irgendwann gesagt: Wenn eine Band äh, drankommt, dann seid ihr, weil das ist wirklich irgendwie eine, ein kleiner Meilenstein. So, das klingt jetzt klingt alles nach Selbstbeweihräucherung, das meine ich aber gar nicht so, weil es eben eine Spatenmusik ist. Weißt du, wir sind nicht die toten Hosen, die auch äh, mit, mit Pop-Melodien und sowas äh, hantieren und dann äh, in den ganz großen Radiosendern laufen. Da kommen wir Kommt dran. ihr klar
0: damit? War das eine nee. leise Kritik, die ich da höre? Nee, das ist keine
2: Kritik. Also, weißt du was? Man, man das ist eine Beschwerde. Ja auch, äh, nee, genau. eine Beschwerde an die beschissenen Radiosender. Schön bei euch im Post Podcast zu sein, weil da können wir es unter uns besprechen und müssen nicht irgendeinem radio in die ins Gesicht Hier liegen. hört keiner zu. Und, äh, hier hört keiner zu.
1: Wir sind hier ganz das ist unter ganz uns. unter uns. Ganz unter uns. Letztendlich ist es
2: so, wir... Ähm, wir könnten natürlich auch die Band in Extremo auf links ziehen und sagen, so, und jetzt auch Commerz und Pop und alles Mögliche. Tun wir aber nicht, weil wir fahren seit 25 Jahren sehr gut mit dem, wie wir es machen und sagen, weißt du was, solange das nicht wirklich notwendig ist, fuck it. Und deswegen machen wir es genauso weiter, wie wir es seit 25 Jahren machen. Und das ist eigentlich eine, ja, ich hatte, das musst du dich erst ähm, mal trauen. Ja, <lacht> ich hatte mal vor ich hatte mit Rammstein, gar nicht die so also langer Zeit
1: ich hatte vor gar nicht allzu langer Zeit ein Gespräch mit einem Kollegen von mir, der auch ähm, Frontmann einer Hard von einer Hardcore-Band ist. Und die sind wohl auch äh, sehr, sehr erfolgreich mit dem, was sie machen. Aber er hat auch zu mir gesagt, ähm, wenn ich jetzt denselben Erfolg in einer anderen Sparte hätte würde ich halt ganz woanders stehen. Weil das ja. ist quasi auch ein absolutes Nischenprodukt. Und mhm. es ist natürlich, also er ist ähm, happy damit und ähm, äh, beschwert sich nicht. ne? Aber er guckt halt trotzdem dann teilweise nach links und rechts und ähm, findet es dann auch schade, dass das dann nicht so sehr angenommen wird. Ne? Ich spiele ja. trotzdem auf großen Festivals und so weiter. Aber äh, ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem ein bisschen ärgerlich ist, in Anführungsstrichen, dass man dann halt... N Nasty meinst du? <lacht> das ist Nasty. Das ist quasi Nasty ist, ja. Ah, ich kenne Nasty. Nee, nee, Ich meine
0: die Band Nasty meinst du? Du
1: meinst Mast ja, ja. Ich weiß, was du meinst. <lacht> Ach so, okay. Also ich, ich würde es mal so beschreiben.
2: <lacht> ähm, es kann jeder sich an der eigenen Nase packen, egal ob das wir drei jetzt sind in unserem äh, Chat oder in unserem Podcast oder auch die Leute, die zuhören. Man will ja immer das, was man nicht hat. So. Also was soll ein Hardcore? Band-Member denn machen? Er weiß, er wird kein Bruce Springsteen. Das wird er nicht werden. Aber er muss sich deswegen auch nicht verbiegen, weil er spielt Hardcore. Also was ist jetzt die bessere Seite oder die bessere Seite der Medaille? Will ich das machen, was ich machen will und mache das, weil das genau mein Style ist? Oder möchte ich den ganz großen Durchbruch? Du kannst dich für eine Richtung entscheiden. Nur wenn du dich jetzt als Hardcore-Musiker entscheidest, ich gehe jetzt den Kommerzweg, wirst du nach zwei Jahren sagen, Fuck, früher war ich viel glücklicher. Also,
1: ja.
0: Und nach jed einer Woche wirst du verprügelt da auf jeden Fall. So, also, letzten, letzten, Endes, genau. letzten
1: Endes ist ja auch nicht ähm, schlimm, in seiner Nische quasi ähm, äh, hoch angesehen zu werden. Ne? Das ist ja auch was, was, was. Richtig. Da muss man ja auch erstmal hinkommen. Ich meine, das ist ja nicht die einzige Hardcore-Band. Sepp hatte ja auch Richtig. eine, der hat es nicht geschafft.
2: Ja, aber vergleichs mal mit Sportlern zum Beispiel. Wenn du natürlich sagst, du willst das Big Business und du willst Geld verdienen und du willst in die Medien, dann spiel Fußball. Aber ist denn zum Beispiel der Basketballspieler der schlechtere Sportler? Nee, ist er nicht. Er macht halt mm -hmm. eine Sportler, die in Deutschland nicht so fett ist. Also es ist, es ist ein, vielleicht ein ganz guter Vergleich, wo man sagt, der Typ, kann der könnte verstehen. auch ein Mega-Fußballspieler sein und könnte äh, bei Real Madrid zig Millionen jedes Jahr verdienen, aber er spielt halt nur in der ersten Basketball-Bundesliga in Deutschland. Also das heißt, ja. er kann bestimmt davon leben, aber er wird nicht irgendwie sagen, du weißt du was ich mache, den ganzen Scheiß hier noch drei Jahre und dann fuck you. Das wird er nicht ich sagen. Hab, <lacht> das
0: kann ich aus, das kann ich aus erster Hand sagen, weil ähm, hier, ich hatte vor ein paar Wochen hatte ich ein Meeting noch äh, hier wegen unseres Labels mit ähm, einem Spieler von Science City Jena. Science City Jena ist der Basketballclub der örtliche. Die haben letzte Saison noch erste Bundesliga gespielt, spielen jetzt äh, zweite. Und äh, mit dem Eki, äh, der ist Fußballer beim Carl Zeiss. Die sind dritte oder vierte Liga? Ne, dritte Liga sind die genau richtig. Und das ist halt auch so, das habe ich den, Julius heißt der, Julius Wolf und ihn habe ich das auch gefragt, direkt beim äh, als er dann da war, ich sage so, Digga, sag mal, ist das nicht, geht dir das nicht manchmal auf den Sack, wenn du halt weißt, du mal, oder die zum Beispiel bei dieser Randsportart, in dem Sinne, der ist das Aushängeschild. Überall, wo du hier an der Basketball-Arena langfährst, siehst du den Typen so, ne? Aber ja. die sind ganz weit weg von Crazy Rich. Die haben auch, wo ich ihnen gefragt habe, auch, hey, habt ihr irgendeinen Endorsement-Vertrag oder so? Nö, das ist bei uns, ja, bin Kicks ein bisschen, aber sonst eigentlich nichts. Das ist krass. Oder stell dir mal Frauenfußball vor, ja? Die machen die hm. Sportart, auf die die halbe Welt total abgeht und es interessiert auf gut Deutsch gesagt einfach keine Sau. Muss ja, man ja genau. sagen, ne? Weil die verdienen ist, ist nicht so. das, was, ne? Das ist schon... Ja. No. Das ist crazy.
2: Eine Frage hätte ich aber noch. Nee, erzähl, nee, sag erst mal. Nee, ist alles gut, aber du hast total recht. Wenn ich sagen würde, ich möchte jetzt ganz, ganz schnell Millionär werden, dann würde ich nicht bei Indus Remo spielen, sondern würde ich sagen, ich mache jetzt irgendwas, was halt möglichst schnell Geld in die Kasse spielt, wie der Frauenfußball, das dann über Werbung oder was weiß ich, dann vielleicht versucht zu kompensieren. Aber, mhm. wie gesagt, der Vergleich hinkt für mich immer ein bisschen zu sagen, ja, keine Ahnung, du bist ja der äh, Tätowierer, der macht einen, einen gewissen Style, der ist halt gerade nicht angesagt, also hast du den Laden nicht voll. Dass du aber deswegen ja. der schlechtere Tätowierer bist, ist ein totaler Quatsch. Du machst halt nicht genau den ja. Style, der gerade angesagt ist. Vielleicht ja. kommt aber deine mhm. deine Welle in zwei Jahren und jeder sagt, Boah, Alter, du musst zu dem Typen, das ist der geilste Typ, der macht genau dieses Ding irgendwie. Und auf einmal sagst du, hä, ich mache nichts anderes wie vorher, aber ich bin mir treu geblieben und das ist eigentlich eine wichtige Sache für Alle ja. für uns, die äh, irgendwas tun, was, was Wert hat.
0: Du hast ja, du hast ja wie gesagt, noch äh, das große Privileg, dass du, dass du davon leben kannst. Ich hatte mich damals, äh, mein Bruder ist sehr gut mit, sagt dir Nevada Tan noch was? <lacht>
2: ja. Kennst <lacht> du die noch? Sehr viel. Na, ich Echt? Ich bin der Schlagzeuger von der Nevada Tan gewesen, weißt du nicht, ja?
0: ja <lacht> <lacht> wie geil!
2: Mein also das Bruder weiß aber keiner... Ich muss kurz ausführen, ich war nicht der offizielle ja? Schlagzeuger, da habe ich im Studio die ganzen Platten für die eingespielt. Ach du Scheiße. Richtig krass. Es gibt wahrscheinlich 20 Millionen Bands auf der Welt, aber dass du jetzt genau die Ach, nimmst. Dass ich die nehme, <lacht> ne? <lacht> Ist aber ja, fänglich, pass auf, also, mein...
0: <lacht> mein Bruder ist... mein Ja, weil Bruder wir vorbereitet Freundet sind. Nee, ich hab's, ich hab, ich hab's nicht gesehen. Ich, deswegen, es fiel mir nur gerade ein, weil ich so drüber nachgedacht habe, wen ich kenne, der der davon leben kann, von seiner Musik. Und mein Bruder ist äh, sehr dicke mit dem Linke. Kennst du den? Ja,
2: Na, aus L.A., der Computerspiel. Genau. Was Bass, ist von der dann damals?
0: Genau, und der jetzt League of ja. Legends Musik macht. So. Und Richtig. da kam ich gerade drüber. Und deswegen dachte ich mir, ich meine, das ist so an meiner... also das an meiner Kenntnis so vorbeigeschlittert, aber noch nicht so nicht so richtig, weißt du so? Und deswegen, das fiel mir gerade nur ein dabei und deswegen meine eigentliche Frage dazu war aber richtig cool. Das ist da, wer hätte das gedacht? Ja, die Welt ist klein. <lacht> ähm, ja. Was ich dich fragen wollte damit war, konntest du schon immer mit deiner Musik Geld verdienen? Also im Sinne von, äh, hast du eine ne Ausbildung dafür gemacht? Bist du wirklich ausgebildeter Musiker? Hast du das einfach aus Bock gemacht? Und das hat sich dann daraufhin entwickelt, weil du zur richtigen Zeit am richtigen Ort warst mit dem, was du gut gemacht hast? Oder wie hat sich das
2: entwickelt bei dir? Also ich äh, habe zum ersten Mal mit vier Jahren gesagt, ich werde Schlagzeuger. Und äh, das ist kein Witz. Ich, äh, wir haben Berufe raten gespielt mit meinen Eltern und der Buchstabe R war dran. Und ähm, meine, meine Eltern <lacht> haben gesagt, du wirst Rosenzüchter, du wirst Richter, du wirst Reparateur. Und ganz am Ende habe ich gesagt, nein, 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 ihr kommt nicht drauf, ich werde Schlagzeuger. Ich wusste natürlich nicht, dass, dass der Buchstabe am Anfang stehen muss. So, das war, da war ich vier. Ähm, nachdem ich gesagt habe, ich werde Schlagzeuger. Und ich hab, wollte nie was anderes tun, ehrlich gesagt, und habe es äh, auch dann mehr oder weniger ernst gemeint und habe dann äh, auch mal eine Zeit lang äh, Musik studiert und so. Ist aber relativ zweitrangig, weil das unter, in der Summe spielt es keine Rolle, ob du studiert hast oder nicht. Ich glaube, es geht eher um. Du musst ein Typ sein, mit dem deine Bandkollegen gern äh, auf Tour sind, äh, im Backstage rumhängen, im Flugzeug sitzen und die dessen blöd voll quatschen können. Es muss ja Spaß machen. Und ähm, das ist, glaube ich, eine Gabe, die mir irgendwas auf dieser Erde irgendwann mitgegeben hat, dass man äh, vielleicht mit mir feiern kann. <lacht> und das hat mir immer sehr geholfen. Und ich habe aber äh, wirklich dann mit acht Jahren zum ersten Mal Geld mit Musik verdient, weil wir auf einer Gartenparty, also das war meine erste Band damals, auf einer Gartenparty von äh, einem Nachbarn gespielt haben. Und dann habe ich irgendwie Lunte gerochen und habe mir gedacht, hey, sehr ja cool, ich spiele Schlagzeug, das wollte ich eh immer machen. Und jetzt habe ich auch noch zehn äh, Mark damals noch dafür bekommen als Achtjähriger zum als Trinkgeld mehr oder weniger. Mhm. Und dann ging es immer weiter und immer weiter und dann habe ich, wie gesagt, ein bisschen studiert und so. Und am Ende kamen die Bands und es wurde immer erfolgreicher und wurde auch immer professioneller beziehungsweise immer ernsthafter. Also man hat es dann auch irgendwie, man hat sich entschieden, ich mache das jetzt. Die Shows und dann sind hat größer, die
1: Gage gleich.
2: Ja, oder die Shows sind kleiner und die Gage noch beschissener jetzt <lacht> kannst du dir das aussuchen also nee aber es, irgendwann irgendwann ist der Knoten dann geplatzt und spätestens vor ziemlich genau wie gesagt zehn Jahren äh, als ich zur nx -Remo gekommen bin ich konnte vorher auch schon lang von der Musik leben ich, ich lebe seitdem ich 17 bin vom Musik machen habe Unterricht okay. gegeben habe verschiedene Bands gehabt habe äh, Irgendwelche Drumshows begleitet. Bin von Hochhäusern gesprungen mit einer Trommel um den Bauch, an Bungee-Seilen und habe jeden Scheiß gemacht. Ja, ähm, das hat auch großen Spaß gemacht. Aber jetzt ist es so, dass ich zum Glück meine Heimat gefunden habe bei der Band in Extremo, die mich sehr glücklich macht. Und ja, klopf auf Holz, dass es nochmal 20 Jahre hält. So irgendwie. Und dann werden wir sehen, was passiert. Absolut
1: wünschenswert für euch. Ich habe ähm, tatsächlich... Ähm als äh, wir die ähm, den Vorschlag bekommen haben, das Interview zu machen und auch der Bandname fiel, ähm, konnte ich das Einzige, was ich damit in Verbindung gebracht habe, war der Pullover von einem alten ähm, Ausbildungskollegen von mir, der immer in, in, in extremo Klamotten in die Berufsschule gekommen war. Geiler Typ, ja geiler Typ. Auf, auf
0: Kutten sieht man auch diesen Aufnäher relativ häufig. Das heißt, mit dem Namen kann man auf jeden Fall was anfangen. So, ja. Also man weiß, dass also man, man diese Musik. Hat.
1: So. Ja, richtig. So, und ja. das ist, ähm, also auch wenn man euch nicht kennt dran vorbeigekommen ist man nicht. so Man hat es auf Richtig. jeden Fall schon gesehen, man hat es mhm. eventuell schon irgendwo gehört, so, erwartet auf jeden Fall schon mal irgendwo, dass man irgendwas beiläufig mitbekommen hat und das zeigt ja eigentlich schon mal, wie groß die Sache eigentlich ist, auch wenn man ähm, jetzt äh, nicht jedes Konzert von euch besucht und das ist ja auch schon mal eine Leistung, die ja. absolut ähm, respektabel ist. Da, Müssen viele ja. Musiker, die jetzt gerade erst starten oder sowas, äh, erst mal hinträumen quasi, äh, wo ja. ihr schon seid. Also dafür Respekt auf jeden Fall.
2: Das ist sehr nett, aber dazu habe ich auch ein äh, gutes Gegenbeispiel mit diesen okay. Sachen, die man irgendwie kennt und trotzdem irgendwie sagt, da gehe ich aber nicht hin. Äh, McDonalds ist wahrscheinlich das beste Beispiel der Welt. Ich bin kein Fan von McDonalds und ich war, glaube ich, so vor drei Jahren das letzte Mal bei McDonalds. So. Hm. aber jeder weiß ganz genau, was sie haben, was sie anbieten, was sie tun, was sie machen, aber jeder sagt, McDonalds kannst du nicht jagen, damit gehe ich nicht hin ja. äh, aber warum haben die irgendwie was weiß ich, 800 Filialen oder lass es 1000 sein in Deutschland oder vielleicht sind es noch mehr und warum ist es ein weltweiter Dauerbrenner äh, und so ein bisschen ist es, also ich möchte jetzt in Extremo nicht mit, mit McDonalds ver vergleichen, aber es ist so ein ähnliches äh, Ding, jeder sagt äh, nee, gehe ich nicht hin Finde ich auch nicht so geil, aber kenne ich, na klar. Und ähm, das ist eben so eine, so eine Sache, die, die bringt glaube ich die Haltwertszeit oder die, das Engagement und die wie man sich reinhängt äh, auf Dauer setzt sich dann auch so ein Stück weit äh, diese, dieses ständige Ich bin am Start und wir sind da und wir spielen und wir machen was weiß ich, zwischen 80 und 100 Shows im Jahr auf der ganzen Welt dass irgendwann wissen wow. die Leute, wer, wer in Extremo ist. Aber keiner kennt einen Song oder so. Aber es ist schon mal ganz gut, dass äh, du in Extremo über deinen Arbeitskollegen wahrgenommen hast, der immer ein Shirt von uns anhatte. Mhm. Ähm, das ist eine... eine also für, für mich ganz ehrlich, und ich darf das sagen, weil ich bin ja erst seit zehn Jahren in der Band. Ich habe diese Band nicht erfunden. Ich bin praktisch ein Quereinsteiger gewesen. Mhm. Äh, deswegen nehme ich mir das raus, das zu sagen. Äh, das ist schon eine ganz große Ehre, bei, bei so einem Bandprojekt oder bei, bei, bei so einer Family am Start zu sein, wo man sagt, wir haben das irgendwie geschafft, warum auch immer. Aber mhm. jeder kennt irgendwie in Extremo, aber keiner sagt, ja, ah, finde ich voll geil. <lacht> also, ja, ich glaube,
0: ja. glaube weil es Sparte ist, wirklich tatsächlich, aber ich glaube, was man bei euch zum Beispiel auch kriegt, äh, es ist ja auch so ein bisschen, das wie wie ihr Musik auch macht, ne? weil ihr seid zu siebt auf der Bühne. Normalerweise hast du einen Gitarristen, einen Bassisten, Schlagzeuger, Sänger, manchmal auch nur drei Hanseln, manchmal vier. Dann hast du ja. Slipknot zum Beispiel, die drei Perkussionisten haben. Äh, und das finde ich halt irgendwie dann Ey, schon, schon, ich krass. war, ich ja war
1: schon vor zwei Jahren bei Post Malone, der stand einfach ganz alleine auf der Bühne. Mhm. Der stand alleine in der Mercedes-Benz-Arena, stand er ganz alleine auf der Bühne und ist auch so. Ja, würde ich okay, mir die schaffen.
2: <lacht> ja, alleine aber der macht ja seinen sein ganzes Leben auch nichts anderes, als alleine auf der Bühne zu stehen. Und weißt du mhm. was, ich bin so froh, dass ich nicht alleine auf der Bühne stehen muss, weil es macht so viel mehr Spaß mit seiner Band, mit seiner Crew und äh, mhm. wie gesagt, mit allem, was dann hängt, unterwegs zu sein und zu sagen, hey, wir haben heute Abend eine Show in Hannover, morgens immer in Köln, übermorgen in München, dann kommen wir nach Berlin, dann drei Tage off und dann fliegen wir nach, keine Ahnung, Japan. Und das sind einfach so Sachen. Also es ist wirklich ein Traum in Erfüllung gegangen, mit solchen Typen äh, den den Globus zu bereisen, wo du sagst: Weißt du was, egal wo sie uns aus dem Flugzeug auskotzen, wir stellen uns dahin <lacht> und machen das. Und dann fliegen wir weiter und sagen: Hey, war
1: geil, wir kommen
2: wieder. Und es ist einfach. Hm. Das ist einfach schon eine sehr schöne Sache. Und es ist wirklich so, oder?
1: Ähm, verliert ihr teilweise, ähm, oder verlierst du teilweise ähm, die Übersicht, wo du bist? Ist es so, dass du morgens dann, also du steigst abends in den Tourbus und wachst morgens wieder auf und dir muss erstmal jemand sagen, Alter, mhm. äh, wir sind heute in Dresden. So, okay, gut. Ja. So, oder also, sonst irgendwas, ja. weißt du? So. Das passiert sehr häufig sogar, aber in Erster Linie
2: natürlich in in den Regionen, wo du schon oft warst. Also, äh, ich sag mal so, ob wir jetzt, in wie, wie du sagst, in Dresden spielen oder in äh, Freiburg, ist, ist dann eigentlich scheißegal. Letztendlich spielst du halt irgendwo vor, vor deinem Publikum und es war ein gutes oder schlechtes Konzert. Ob das in der Stadt war und in der Stadt ist dann zweitrangig. Aber was hm. schon sehr, sehr hängen bleibt, sind natürlich irgendwelche Auslandserfahrungen, äh, wir sind sehr viel in Russland, wir sind viel in Südamerika, wir spielen viel mhm. äh, in Asien inzwischen ähm, und da, da guckst du natürlich schon, hey, bin ich heute in Tokio oder in Osaka oder in Nagoya? Äh, das kriegst du Und schon dann steigst du aus dem Flieger
0: <lacht> aus und auf dem Ortsschild steht, Welcome to Wuhan.
2: Ja, genau. Ja, genau. Was war
0: denn das Geilste, was, ihr, was du bis jetzt mitgekriegt hast? Ich habe gesehen, das war auch noch in deiner Zeit, als ihr mit KISS zum Beispiel getourt seid, ne? Ja. Ist das nicht, ist da, kloppt man sich da nicht übelst einen drauf? Ich denke mir immer so, Bobby, das ist ja, das sind ja die übelsten Musikhelden. Und ich meine, machen wir uns nichts vor. Ich habe letztens noch auf Netflix The Dirt gesehen über Motley Crew. Also ich glaube, jeder, der lange im Musikbusiness überlebt, kann diesen Lifestyle nicht lange durchziehen, weil er sonst einfach stirbt. Und ich gehe mal ja. davon aus, dass die Lifestyle auch nicht fahren und ihr auch nicht. Den Eindruck machst du mir nicht. Aber ähm, so ein bisschen, so ein bisschen schon,
2: oder? So. Also. Die KISS-Story war sehr, sehr interessant, weil wir haben die erste Show gespielt mit KISS in der Festhalle in Frankfurt äh, auf ihrer angeblichen Abschiedstournee. Ich habe sie dann noch <lacht> drei Jahre später nochmal gesehen in der Waldbühne. Das ist in wie Berlin, beim also, <lacht> Immer so Abschiedstouren, <lacht> ein Jahr später, jo, da sind wir. wieder. Genau. Und wir haben gesagt, oh, geil, komm, fahren mit, das wird lustig und so. Und es war auch wirklich lustig, weil ich, es gab folgende Begebenheit. Ich hatte einen Tennisarm. Ja, mein Ellenbogen hat äh, gezwickt und ich habe mir gedacht, du, scheiße, irgendwie, ob das jetzt alles so gut wird auf der Tour, weiß ich noch nicht. Und stand irgendwie in diesen Katakomben von der riesengroßen Festhalle in Frankfurt äh, auf irgendeinem Gang und habe mir meinen Arm einmassiert mit Voltaren. Dann kommt ein Typ an mir vorbei und sagt: Hey, Arden! Und ich sage: so, Hey, I'm fine. Äh, und ich mache jetzt auf Deutsch weiter, ist vielleicht einfacher. Was ist mit deinem Arm los? Sage, ja, tut weh, ich bin Schlagzeuger und so, keine Ahnung. Es zwickt und zwackt und so sagt er, hey, Alter, mach dir keine Hoff äh mach dir, mach dir keine Gedanken. Es ist ganz normal in unserem Geschäft, dass immer irgendwas weh tut. Ich mache das auch schon eine Zeit lang. Und ähm, es ist, ich habe es immer irgendwie runtergeschluckt und auf der Bühne geht es dann schon. Und ich denke mir, alles klar, vielen Dank für den Tipp. Aber ja, du bist. Wer, wer bist denn du überhaupt? Und ich sage, Ah, okay, I'm Gene, I'm Gene Simmons. Und ich so, uh, okay, alles da. Also Gene Simmons. Man kennt ihn ja nur geschminkt und verkleidet. Er so kam that. aber ohne seine Plateauschuhe und er war einen halben Kopf kleiner als ich und denke mir, hä? So, Ich habe ihn einfach nicht erkannt, aber ich war in seiner praktischen Vorband gespielt ja, und habe natürlich äh, voll ins Fettnäpfel gelangt und habe den großen Star des Abends nicht erkannt und habe da mein wollte reden und habe gesagt, oh, 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 oh. Und, es ist alles cool, Buddy, es ist alles cool, äh, bleib einfach tapfer und der, dem war es auch scheißegal. Nur mir war es natürlich Total peinlich und mir ist es immer noch peinlich, dass ich ihn nicht erkannt habe. Aber wenn man sich natürlich auf der Bühne dermaßen ver verkleidet und schminkt, dann kann man auch nicht davon ausgehen, dass ihn der Scheiß-Trommler von der Vorgruppe erkennt. Also, Stell <lacht> wenn mal du, vor, wenn er du geht zuhören solltest, das äh, geht auf meine Kappe, ja, Gene? <lacht> <lacht> <Bis auf> Stell <lacht> mal vor. <lacht> und Gene den hört er auf jeden Fall.
0: Gene Simmons kommt an dir vorbei du guckst da und denkst, was
1: ist das denn für ein Assi? So, was das? <lacht> yeah, das, ja,
2: kommt <lacht> er down. Ah ja, ich wollte so, es
1: jetzt, Gene jetzt nicht sagen. So du, drückst ihm, du drückst ihm quasi deinen leeren Bierbecher in die Hand und sagst, wenn du mir ein neues Holma. mitbringst, mal.
0: <lacht> hol mal, wenn es schnell geht, macht nichts. So <lacht>
1: ja. Aber das war sehr und lustig so und hat
2: echt äh, Spaß gemacht mit den Typen. Und ich werde es auch nicht vergessen, noch eine zweite kleine Anekdote. Ich hoffe, ich äh, langweile euch nicht mit den Kiss-Geschichten. Nee, überhaupt aber, nicht. Übe geil. Äh, an dem ähm, ersten Tag von dieser Tour in der Festhalle in Frankfurt, war am Tag davor dieses äh, Manchester-Attentat. Äh, und äh, KISS haben eine sehr, sehr gut ausgebildete und professionell gecheckte ähm, Security-Abteilung mit dabei. Und da kam der Security-Chef... Naja, klar. Bands sind, sind ein bisschen wie Firmen. Wir, wir, wir machen halt ein Produkt, das heißt Musik, aber wir verkaufen Merchandise und wir kaufen Platten und wir spielen Konzerte. Also man darf jetzt äh, Bands nicht auf Firmen reduzieren. Das wäre falsch, weil im Großen und Ganzen ist es Kunst. Aber mhm. ähm, ja, auf jeden Fall war es so, dass der Security-Chef von KISS von dieser World-Abschiedstour bei uns im Backstage aufgelaufen ist und sagt: hey guys, ich bin der äh, Security-Chef. Und ihr habt ja gehört, was gestern in Manchester passiert ist. Schlimmes Attentat. Da kam ein Typ mit einer Knarre rein und hat irgendwie im Foyer rumgeballert. Äh, hat irgendwie so und so viele Leute ausgeschaltet. Wir machen hier nichts anders, aber wir müssen heute ein bisschen mehr Wert auf Sicherheit legen. Also passt auf, dass ihr eure Backstage-Pässe dabei habt, alle Bändchen. Holt keine Leute Backstage, die nicht wirklich hier sein müssen. Und seid einfach mal heute ein bisschen vorsichtiger, weil es ist gerade irgendwie heiße Phase. Und dann haben wir uns angeguckt, als er wieder weg war und haben gesagt, hey, das ist uns noch nie passiert, dass ein amerikanischer Typ, der für eine Band arbeitet, in der Größenordnung von KISS sowas von auf den Punkt und sowas von freundlich und nett und cool und sympathisch und kein whoa oh, 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 we need to buy, 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 buy. So, der war einfach nur hey Jungs haltet mal den Ball flach äh, gestern ist was schlimmes passiert in Manchester wir müssen ein bisschen aufpassen und haltet euch bitte dran das war das war's erste was an dem ersten Tourtag mit Kiss irgendwie äh, hängen geblieben ist dass die äh, selbst riesengroßen amerikanischen Monster Rock Roll Produktionen äh, auch noch Typen haben, die aus dem gleichen Holz sind wie wir, nämlich alle nur ihren Frieden wollen und äh, einen coolen Tag. Und das war das war der Chef der Sicherheit in dieser Halle. Also das, wenn da dann äh, 15.000 Leute stehen, hast du schon auch ein bisschen Druck, wenn am Tag mhm. davor sowas passiert ist. Und der war einfach mega cool. Und das mhm. möchte ich an dieser Stelle eben nochmal sagen, dass äh, mir das hängen geblieben ist oder uns als in Extremo hängen geblieben ist, dass da sehr viel Liebe, Vertrautheit und einfach Relaxheit irgendwie
1: auch mit dem Spiel war. Also an alle Sicherheitschefs da draußen, lasst nicht so die Eier in der Hose spannen, sondern geht nett mit den Leuten um. Damit bleibt ja. ihr auf jeden Fall mehr im Gedächtnis und positiv. Auf jeden
2: Fall, auf jeden Fall. Und deswegen ist auch nichts passiert, weil er hätte auch sagen können, hey, hier ist alles äh, gestrichen und ihr keine Fans backstage oder keine... Was weiß ich, wäre alles so <lacht> <Ab und lacht> Ja ja, okay, okay wir kommen Es halt. ist alles gestorben und hier gibt eure Pässe ab und nach der Show geht es für euch direkt ins Hotel oder irgendwas. Der war einfach heute total wird nicht gebumst, ge Jean. So weiß ich. <lacht> genau. heute bleibt <lacht> die Hose geschlossen. <lacht> ja, ab in die Falle mit euch. Nasenbohr. Genau.
1: Was was
0: das war fast das, wie bei uns, oder, Sepp? Ja, ich meine, wir kennen das alle, ja, wer kennen es nicht. Kennst du das, als das du das letzte
1: Mal kamen. vor 15.000 Leuten tätowiert hast, alle haben deinen Namen gerufen, das war geil, oder? Also hier bei Downtown Tattoo nennen wir das Montag, aber gut, okay.
0: Nee, Quatsch, das ist, also ich finde, 15.000 Leute, ich meine, das ist ja auch bei euch, glaube ich, so, das ist, man spielt ja nicht sofort vor 15.000. Okay, gut, als Quereinsteiger dafür schon, du hast ja aber vorher auch so ein bisschen Erfahrung gesammelt. Ich glaube, man, man arbeitet sich da ein bisschen rein, jetzt war gerade weg, nicht, passt. Ähm, ich glaube, man arbeitet sich ja da ein bisschen rein und dann kriegt man ein bisschen ein Gefühl dafür auch für die Leute und dann, es wächst ja so, sage ich mal, es geht ja nicht so, sondern es wächst ja immer ein bisschen mit. Dann machst du mal 1.000, dann machst du mal 10.000, dann 15.000, ja. dann ein Festival. Ja. Was, was, war das, was war das geilste Konzert bis jetzt? Das würde mich noch interessieren, was du so gehabt hast, wo du sagst, Alter, das, wenn ich das nochmal machen könnte.
2: Oder ja das also, Beeindruckendste? Wenn du, ja, das Beeindruckendste ist vielleicht ein gutes Stichwort. Wir haben gespielt, äh, 2017 war es, glaube ich, äh, also vor drei Jahren, in Wacken. Wacken ist ja so ein Festival, da gehen wir ein und aus. Ich sage mal, wir haben, glaube ich, elf Mal in Wacken gespielt oder so. Geil. Das hat immer super großen Spaß gemacht und da sind ja auch so 80, 90.000 äh, dann vor der Bühne. Also ein großes Ding. Ähm, aber wir hatten 2017 am nächsten Tag nach der Show in Wacken äh, ein Konzert auf dem Woodstock-Festival in Polen, äh, welches das größte Festival in Europa ist. Da sind 750.000 Leute. und ähm, oh <lacht> <lacht> Wir haben wirklich so, haben, haben, wir haben in Wacken gespielt und das ist für uns immer ein Ritterschlag und wir lieben Wacken und wir lieben irgendwie diese Stimmung äh, auf diesem geilen Festival und sind aber dann in Nightliner gestiegen und sind dann mit dem ganzen Tourtrott, mit den LKWs und was ist ich, im Konvoi von Wacken nach Polen gefahren. Und wussten, das, was wir heute gespielt haben, dieses vor 90.000 Leuten, war praktisch wie ein kleines Meet and Greet, weil wir spielen nämlich jetzt heute Abend oder dann morgen Abend vor 750.000 Leuten. Und ist kein Scheiß. Wir Tschüss. verbeugen uns ja äh, am Ende der Shows immer so an der Bühnenkante vorne und ich darf mal von meinem Schlagzeug weg und... Äh, auch mal so richtig nah an die Leute ran <lacht> und, äh, Aber dann so. Ich konnte, während ich, während ich, genau, während, während ich äh, das Konzert gespielt habe mit meiner Band in, äh, auf dem Woodstock-Festival, konnte ich nicht glauben, wie, wie, diese, wie, diese, wie das ausgesehen hat. Das waren so unendlich, unendliche Weiten, würde ich mal sagen, an Menschenmassen. Äh, und bin dann vorne an die Bühnenkante. Wir haben uns verbeugt. Und ich komme wieder hoch. Und wir drehen uns um und laufen dann von der Bühne Richtung wegwärts, also von den Leuten weg, äh, Richtung Backstage Bereich und ich musste mich wirklich nochmal kurz umdrehen und nochmal kurz gucken, ob das jetzt wirklich wirklich wahr war, also mich so kneifen und sagen, Alter, was ist denn jetzt passiert irgendwie? Gestern wacken 90.000 ist schon das es ist schon echt krass, aber 750.000 waren da die noch mal in die Augen. <lacht> nee, das ist einfach nur so, äh, ich halte diesen Gedanken fest und wahrscheinlich wirst du das nie wieder erleben in deinem Leben. Aber also, also bei mir stellen sich relativ selten die Härchen auf, muss ich wirklich, wirklich zugeben. Aber da war es so, da so eine, da war ich an dem ganzen bei dem ganzen Konzert und war so, äh, was hm. ist das irgendwie? Ich sehe gerade, dass es ganz schön dunkel wird bei mir. Hm? Was? Ich muss mal eine Kerze anschalten.
0: Genau, am besten. Ähm, Gibt's denn da, wenn du gerade so eine Sachen schon gemacht hast, hat man da dann noch irgendwelche Ziele so? Also dass du jetzt irgendwie, bei uns ist es zum Beispiel so, es gibt so Conventions halt, äh, die, ja, da ist so eine Convention-Hierarchie. Also ich glaube, das krasseste, was man hier machen kann, ist halt äh, nach Paris oder nach London auf die Tattoo-Convention. Da kommt man noch nur mit Einladung rein und das ist auch wirklich, das ist finest of the finest. Ähm, und ich war jetzt dieses Jahr in Mailand das erste Mal, das ist so Vorstufe, das ist geil, das macht, ja, siehst du, das ist hier Im Mittelalter ah. halt eben so. Ne?
2: <lacht> yeah.
0: Und ähm, gibt es da auch sowas, dass du jetzt sagst, boah, ich habe irgendwas in meinem Leben noch nicht gespielt, was ich gerne machen wollen würde?
2: Ja, Montreux Jazz Festival. Das ist äh, so ein, also das, das ist weit weg von Enix Remo natürlich, aber das Montreux Jazz Festival ist so. Der, glaube ich, der letzte Ritterschlag, den es gibt äh, unter unter den Musikern, die nicht klassische Musik spielen, da mal aufgetreten zu sein. Aber ansonsten, hey, mich kickt auch jedes Konzert, muss ich auch wirklich sagen. Also ich habe ganz viel Spaß äh, jeden Abend mit dem Publikum und mit der Band und mit der Crew und wie sie alle um uns rum sind. Äh, von dem her, eigentlich habe ich, glaube ich, schon viel erlebt, aber ich habe Bock auf
1: weitermachen. Ähm, das ist geil. Wie seriös ähm, nimmt man das tatsächlich? Die Sache ist, wenn ich mir das wie vorstelle. Seriös. Also und ne, also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ähm, ich was mache und es ist geil und es ist sowieso so eine Partystimmung, man unter man ähm, sagt ja sowieso, Musiker ähm, haben immer den äh, kleinen Hang dazu, eventuell doch eine kleine Weinschorle vorher zu sippen. Was war das Konzert, wo du am betrunkensten am Schlagzeug standst? Oder ist es für an, dich ja. ein Tabu? Deswegen ist es ein Tabu
2: inzwischen, weil ich so betrunken war, <lacht> dass ich meinen Beruf nicht mehr ausüben konnte. Oh, oh nein. <lacht> und, äh, also ich konnte, ich konnte ihn ausüben, aber es war, es war so eine Schmach und es war so peinlich und es war so fürchterlich, ja. dass ich mir damals gedacht habe, es passiert mir nie wieder. Und äh, seitdem muss ich auch wirklich zugeben, ich gehe mit 0,0 Promille auf die Bühne mit wie, wie viele ich dann runterkomme, ist eine andere Sache. Aber ich vorher, <lacht> vor, vorher trinke ich nichts. <lacht> und das ist nicht gelogen. Das ist ja. echt so. Also, nee,
1: ich glaube das. Ich, also wahrscheinlich braucht man es auch gar nicht, weil ja sowieso trotzdem immer irgendwie auch ähm, so ein Rush da ist, den man dadurch lebt. Vielleicht ist ja, reicht das ja, ja quasi schon. Weißt du
2: was? Das Schlimmste ist doch, wenn, dann kann sich auch wieder jeder an der eigenen Nase packen. Das Schlimmste ist doch, wenn du merkst, Fuck, ich krieg's nicht mehr hin. Also ja. nimm die okay, Situation: ja. Du tätowierst oder du machst deinen Job oder du bist in der Kneipe und da ist eine wunderschöne Frau am Tresen, mit der würdest du gerne ins Gespräch kommen, aber du kriegst keinen einzigen Satz mehr geradeaus raus, weil du. <lacht> <lacht> <und rambleien bist> <lacht>
1: <und> <lacht> ja, das ist aber ein, ist ein, ist aber ein, ein großer nix. Unterschied zu dem, was, was ich selbst höre und ja, zu dem, was andere <lacht> hören. <lacht> ja.
2: Oder, ja, oder du redest einen totalen Scheiß oder kommst auf irgendwelche weltkritischen Themen und denkst dir, ich wollte die eigentlich nur anmachen, äh, ich bin aber völlig im, im Nirvana veräppt irgendwie und <lacht> wusste gar nicht mehr, wie ich einen Ausweg finden soll, dann denkst du dir doch hinterher, Scheiße, passiert mir nie wieder. So, also wenn du an dem Punkt bist, äh, dann wirst du dir beim nächsten Mal vielleicht was vornehmen und wirst es besser machen und ich habe daraufhin beschlossen, bei diesem Konzert, das ist übrigens äh, ja, nicht ganz 20 Jahre her, mit einer ganz anderen Band noch, wo ich gesagt habe, nie wieder werde ich nach einer Flasche Jägermeister auf die Bühne gehen und ein Konzert spielen und wo Leute sind, die bezahlt haben dafür, diesen Schrotthaufen zu sehen. <lacht>
0: Aber da merkst, da merkst du ja auch wieder den Unterschied zwischen Profi und Amateur. Ne? Wenn ich mir jetzt zum Beispiel alte Live-Aufnahmen von unserer Band angucke, ich habe damals tatsächlich vorher nicht gesoffen und jetzt frage ich mich, warum. Weißt du, weil ich mir dachte, ja. wir, hatten, wir hatten bei uns, äh, in Lüdenscheid war das so ein Proberaumkomplex, das war so eine riesige alte Firma, wo tausende von Leuten ihre Proberäume halt hatten und das war halt immer geil, weil du bis am Wochenende hast du immer da, irgendwie dich mit den Leuten in den Proberaum gesetzt. Wir haben uns den äh, Raum mit einer Band zusammen geteilt und haben dann auch so ein bisschen gejammt zwischendurch immer und das hat so Bock gemacht. Und die, die uns praktisch damit reingeholt haben, die haben sich immer derartig weggekachelt auf der Bühne, aber das hat auch die Show ausgemacht. Also die haben richtig gut gespielt trotzdem noch, aber ja. das war halt, da kam erst die Action auf Ne, und ich, ich meine, ich war 17 oder so, ja, voll Schiss gehabt, die erste Show, das waren, lass es mal, 40, 50 Leute gewesen sein, ja. So, und ja. dann gehst du dann da ab und denkst, im Nachhinein so, hm, war ganz schön
2: verkrampft so eigentlich. Ne? Hätte ich da gesoffen, wäre das einfacher gewesen, glaube ich. Ja, das ist richtig. Aber äh, man muss auch ehrlich dazu sagen, wenn du es dann über viele Jahre professionell betreibst oder davon lebst, dann kriegt dich das was halt jetzt? irgendwann auch nicht mehr Was jetzt von beidem? Na, Musik machen oder, oder auch äh, <lacht> tätowieren oder was, was auch immer du tust. Nee.
0: Adrian wollte wissen, ob, ob man Trinken professionell betreibt
2: oder Musik machen. So, bei Adrian ist eher also, so Team trinken. Okay, ich bin auch Team trinken, aber nicht, wenn ich am Schlagzeug sitze. Oder davor, sagen wir mal so. Beim Konzert da trinke ich schon ganz gern, aber ähm, es muss halt immer so sein, dass äh, die Leute nicht nach Hause gehen und sagen: Alter, was war denn das für ein, für ein, für ein Scheiß? Also ich kann mich erinnern, ich war letztes Jahr bei ganzen Roses auf dem Konzert im Olympiastadion in Berlin. Ähm, hm. Und es war das schlechteste Konzert meines Lebens. Aber hattest weil, du Erwartungen daran? Nee, ich habe ganz Rose auch immer <lacht> beschissen. Ich fand die immer scheiße, aber ich stand auf der Gästeliste und habe gesagt, <lacht> dann gehe ich jetzt auch hin. Und wir sind äh, mit ein paar Kumpels sind wir in Solüpperstadion und haben uns auch schön einen in die Lampe gehauen. Und äh, wir haben aber dann Leute getroffen, weil wir das Konzert auch früher verlassen haben, wie das halbe Olympiastadion übrigens. Die die Polizisten angesprochen, da waren Leute, die, sind, die haben das Festivalgelände verlassen und haben die Polizisten angesprochen, ob es denn nicht immer an der Zeit wäre, diesen beschissenen Sänger zu verhaften. Und das, das fand ich einfach so geil. Irgendwie habe ich so aus dem. Aus dem so weit weit weg irgendwie mit dir, hey, wollt ihr nicht mal den scheiß, scheiß Sänger von der Bühne holen, der ist so schlecht irgendwie verhaftet, nicht die Leute, die bis auf dem Auto fahren, sondern dieses Arschloch irgendwie, für den habe ich 120 Euro bezahlt. Äh, weißt du, also... Ja, ähm, bitte. Und das Euro. war... Ja, ich ich wie gesagt, ich, ich musste nicht bezahlen, weil ich war glücklicherweise auf ja, der ja. Liste, aber die Leute mussten viel Geld abdrücken und haben so ein schlechtes Konzert gesehen, äh, wo ich mir dann auch denke, nee, ob es am Alkohol ja, liegt ist, oder an sonstigen Substanzen ist, ja. oder irgendwas, ist ja scheißegal. Aber du musst halt, wenn du deinen Job machst, musst du auch irgendwie abliefern.
0: Ja. Ich habe mir ja, ich habe mir Anfang, im Februar war das glaube ich, waren wir in Hamburg äh, und haben uns Slipknot angehört, ne? Und ich dachte mir, gerade bei so großen Bands, ich bin nicht so der Live-Konzertgänger so, ich mach sag dann immer so alles ja, das habe ich jetzt abgehakt so, aber ich höre mir das lieber für mich an, weil ich mag so riesen Menschenmassen einfach nicht so, ne? Und ja. Wir haben richtig wie so alte Leute oben oberrang gesessen so bei Slipknot und dann haben die angefangen und die ich weiß gar nicht mehr, wer Vorband war. Keine Ahnung,
2: fällt mir jetzt gar nicht mehr ein. Auf Lampe. jeden Fall haben
0: Bitte? Achso, du brauchst eine ich, Lampe.
2: Ich, ich brauche eine Lampe. Ich habe keine Lampe bestellt. Ich sehe mich selbst fast gar nicht mehr im Bildschirm. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Entschuldigung. Das ist auch
0: lustig. Dann wird man, wenn wir mit dir sprechen und dann das Ganze auf YouTube veröffentlichen, wirst du einfach immer dunkler. Du fadest praktisch <lacht> aus. So, weißt du. Das sollten wir <lacht> immer yeah. so machen, um, auf, um in der oh. Zeit zu bleiben. Ähm, auf jeden Fall, <lacht> genau, richtig, haben wir es, haben wir Slipknot live gesehen und als das erste Lied kam, habe ich mir dann so gedacht, ach du Scheiße, jetzt muss ich mir anderthalb Stunden lang Krach anhören, weil das so beschissen abgemischt war und ich dachte ja. mir auch, dass das nur daran lag an meiner Sitzposition, ich hatte das hier in Jena mal bei Soulfly, als die kamen und da dachte ich so auch, da stand ich erst am Rand und dachte, boah, was ein Kack und dann bin ich irgendwann ins Moshpit gegangen und dachte mir, boah, richtig geil, hier vorne vor der Bühne, hört sich das super an. Ist das Kriegt man so Feedback danach noch oder ja. Ja, nach so einem Konzert, wie es
2: war? oder? Auf jeden Fall. Ah, es werden Lampen gebracht. Oh, ich werd wieder yeah. heller. Da <lacht> ist er wieder. <lacht> da bin ich wieder. <lacht> Vielen Dank. Ich stimme aus dem Off. <lacht> <lacht> uh, natürlich ähm, gibt es Kritik, aber die ist, also wir nehmen die sehr ernst, auch wenn Fans die zum Beispiel Echt? öfter mal auf Tour irgendwo. Da sind oder keine Ahnung, wenn Musikerkollegen da sind und sagen, es hat beschissen geklungen, es hat super geklungen, aber es ist auch so eine, also ich, ich sag's mal so: Musik ist ja eine Live-Geschichte, die passiert jetzt und die wird's in der Form dann nicht mehr geben. Natürlich findet die mhm. am, nächsten äh, am nächsten Tag wieder in einer anderen Stadt oder an einem anderen Ort statt, aber. Aber nicht ähm, eins zu eins. Nicht eins zu eins, genau. Und das macht ja auch ein Konzert, ein Live-Konzert äh, zu einem Erlebnis, dass man bei der Show dabei war, wo eben, keine Ahnung, äh, die Pyrotechnik versagt hat oder einer ist in eine Flamme gelaufen oder der Sänger äh, ist über die Monitorbox oder über ein Kabel geflogen. Ähm, <lacht> eigentlich ist es schön, dass es sowas noch gibt, weil was ihr gesagt habt hier, ähm, was habt ihr gesagt, der, der Typ, der alleine auf der Bühne stand,
0: Post Malone. Ja, Post Malone. Post mm. Malone,
2: genau. Da passiert sowas dann nicht mehr, weil das sind sowas von durchgestylte Hollywood- oder Las Vegas-Shows, äh, da gibt es wenig äh, Spielraum. Bei In Extremo ist es immer gut, wenn die Leute nach Hause gehen und sagen, hey, das war das geilste oder das war das beschissenste Konzert meines Lebens. <lacht> und das Man erinnert sich dran, am, ja, so, so. Ja, ja, und es hält, hält dich auch als Musiker ein bisschen am Leben, weil du sagst, hey, fuck, ich glaube, wir müssen mal wieder ein bisschen besser werden, weil ich habe in den letzten drei Tagen nur Scheiße gehört. <lacht> und ähm, Aber, dann schränkst du die wieder mehr an oder irgendwie so.
0: Na, da habe ich mir nämlich jetzt auch gedacht, wenn man das, ich meine, ihr spielt ja jetzt nicht so einmal im Monat so, sondern ihr seid ja, wie du sagst, so 100 Konzerte im, im Jahr ist kein Thema und dann denke ich mir halt so, da denkt man dann auch irgendwann, ja, da scheiße ich drauf. So, weißt du, zum Beispiel, wenn du so Sachen wie YouTube-Kommentare lesen unter seinen Videos oder einfach so. Ich glaube, ja. am Anfang nimmt man sich das ja super zu Herzen und das ist ja auch immer subjektiv, aber irgendwann mhm. denkt man sich halt auch, weißt du was, das ist mir kackegal. So.
2: Ja, und, äh, es, es, ich muss ich kurz äh, einhaken, ja? weil es gibt Situationen, da ist es dir kackegal, es gibt aber auch Situationen, da ist es dir gar nicht kackegal. Wir hatten ja mal die, ob das jetzt eine Ehre ist, würde ich jetzt mal nicht sagen oder so, aber wir haben mal ein paar Shows mit einem bösen Onkel zusammen auch gespielt. Was ich, immer so ein ganz, ganz. Ja, bitte? Ich habe überlegt, ob ich
0: dich, also ich weiß das und ich wurde auch schon, als ich äh, erzählt habe, dass ich äh, heute mit, oder dass wir heute mit dir sprechen, wurde ich, äh, wurde ich darum gebeten, das auch noch anzusprechen, was du davon hältst.
2: <lacht> ich spreche es von mir ganz, ganz okay. von alleine an, weil es ist äh, das waren Facebook-Kommentare, die haben mich dann auch wirklich berührt, muss ich wirklich sagen. Ähm, war das nicht vor in deiner Zeit? Nee, nee. Ja, es gab ein Abschiedsfestival auch von den bösen Onkels am Lausitzring damals, als äh, Motorhead ja. und Rose Tattoo und in Extremo und so gespielt haben. Aber es gab auch nochmal die Reunion-Shows am Hockenheimring vor, wann war das? 2015 oder sowas. Also schon in meiner Zeit, da war ich dabei. Mhm. Äh, und wir haben vier Shows gespielt am Hockenheimring, wo jeden Tag... Äh, 100.000 Leute da waren, also wir haben bei vier Konzerten 400.000 Leute erreicht, um das geht es aber jetzt gar nicht, äh, das ist gar nicht das, was ich, ähm, was ich sagen möchte, aber diese Facebook-Kommentare, die natürlich aus allen Richtungen kamen, dass wir mit einer äh, rechtsradikalen Band spielen oder dass wir die supporten und überhaupt uns mit denen abgeben. Ich möchte nicht die bösen Onkels verteidigen, sondern ich möchte eigentlich nur mal hier auch wieder die Möglichkeit am Schopf packen, und ganz klar zum Ausdruck bringen, dass es keinen äh, politischen Hintergrund für uns hatte, sondern wenn es eine Band gibt, die ganz, 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 ganz weit weg ist von rechtsradikalem Gedankengut, dann ist es in extremo. Und dafür brenne ich und dafür glühe ich und das weiß ich zu 100 Prozent. Die Typen, mit denen ich seit zehn Jahren in der Band spiele, eine Band, die es seit 25 Jahren gibt, die haben vor 30 Jahren Häuser besetzt in Berlin und es äh, sind die linkesten punkrock Zecken, die es überhaupt noch auf dem Planeten <lacht> gibt, von dem her, äh, wenn jemand Aber denkt... wie kamt ihr dann haben... dazu? Ähm weißt
0: du, also das, das weil das frage ich mich ja dann, weil ich meine, böse Onkels, mhm. meine Meinung dazu ist halt einfach, ja, die hatten, haben eine rechte Vergangenheit, so, darüber braucht man, glaube ich, nicht zu diskutieren, die haben sich distanziert davon danach, ob man die jetzt mag oder nicht, sei dahingestellt, das, was sie mhm. musikalisch, wie die die Leute erreicht haben, äh, ist, finde ich, schon krass, weil hier, ich meine, ich komme ja. vom Dorf, ja, und in Westdeutschland, wenn du jetzt sagen würdest, ja, hier, Uffi oder so, dann könnte ich das ja noch verstehen, aber so, da haben alle Onkels gehört, das war auch nie groß, das war immer so ein bisschen anrüchig, sage ich mal, aber selbst, mhm. ich kenne auch eine Menge Leute, die bei der Antifa sind und dann und wann auch mal im Suff ein Onkels-Lied anmachen, weißt du? Das ja, ist ja auch immer genau. so ein bisschen Gott. und ich meine, da gibt es Leute, die sich <lacht> auf jeden Fall klarer positionieren, aber es ist auf jeden Fall was, wo man sich, glaube ich, vorher hinsetzen muss und sich überlegen muss, auch als Band, machen wir das und welchen so abwägen Pro und contra dann was ne welchen Rattenschwanz sieht so. das gegebenenfalls genau
2: und das kann ich dir auch ganz genau erklären und das ist nicht geschönt oder nicht getrickst oder irgendwas äh, Stefan Weidner ist ein guter Freund von Micha Rhein, also unserem Sänger und somit äh, ist ähm, Stefan Weidner auch ein Freund von mir oder äh, ein guter Bekannter sage ich mal inzwischen Das gonzo äh, und, ne? äh, mh, ist das gonzo ist jetzt Nee, Stefan Weidner ist der Bassist und eigentlich der, Ach so. ich, ich sage jetzt mal, der, der Sprecher der Band. Ähm, ja. Kevin Russell ist ja der, der eigentliche Sänger, mhm. äh, aber Stefan ist so nah an in Extremo, sage ich mal, weil er mhm. in Extremo sehr, sehr gern mag und es war sein persönlicher Wunsch, dass wir diese vier Shows am Hockenheimring supporten und dass es keine andere Band gibt. Das heißt, es spielen nicht zehn Bands oder acht Bands oder so, äh, vorher und dann kommen die bösen Onkel, sondern er hat gesagt, wir wollen explizit euch da haben, weil wir äh, eure Musik mögen, weil wir die Typen mögen und weil wir in Extremo-Fans sind. Und ähm, es ist auch kein Geheimnis, dass wir zur gleichen Zeit ein Album äh, veröffentlicht haben, was ganz einfach äh, auch unter die Leute gebracht werden soll. Ob ihr mich jetzt dafür scheiße findet oder nicht, ist mir scheißegal. Äh, aber <lacht> es war, das war, der, war wahrscheinlich ein kleiner Mitgrund, dass auch äh, in Extremo mit dem letzten Album wieder eisenhart auf die Eins gegangen ist und dass wir Gold äh, erreicht haben und so weiter, weil eben die Schnittmenge zwischen böse Onkels-Fans äh, und in Extremo Musikliebhabern eine relativ große ist ohne jeden politischen Gedanken. Da geht es jetzt nicht darum, dass es, dass jemand äh, sein Kreuz bei der AfD macht. Ihr könnt mir ganz, ganz ehrlich glauben, dass ich ein absoluter äh, Angreifer und ähm, die -hard kämpfer gegen die AfD bin und äh, mhm. jeden dafür anklagen würde. Nur, das hat auf einer Rock'n'Roll-Bühne relativ wenig verloren. Und ich bin mir sicher, mhm. so wie ich Stefan kenne, ohne ihn jetzt großartig verteidigen zu wollen, ist es nicht der Fall, dass da irgendwann mal was gelaufen wäre, wo ich mir denke, der Typ ist ein fucking Faschist, weil wenn das passiert wäre, hätte ich ihm direkt auf die Fresse gehauen und das ist mein purer Ernst. <lacht> weil das aber nicht passiert ist und weil wir ein gutes Verhältnis haben, ich möchte die nicht verteidigen, auch nicht für die Vergangenheit oder, weißt, weißt du, was eigentlich die bösen Onkels geschafft haben? Die berühmteste Band zu sein, die kokettiert mit einem äh, mit einem politischen Hintergrund, äh, der als Marketing-Tool eingesetzt wird. Deswegen gibt es die Leute, die äh, jeder kennt die bösen Onkels, aber warum? Nicht wegen den Songs, sondern weil jeder sagt, ah, das sind nur die Nazis. So, das muss er ja, erstmal schaffen.
0: Ja, aber da gibt es, das ist ja auch so eine Geschichte. Äh, zum Beispiel Tokyo Hotel sind zum Beispiel auch, finde ich, da äh, ein ganz guter Aufhänger bei. Warum sind die so gut geworden oder warum sind die so groß geworden? Weil der Frontmann total polarisiert hat. Und ich glaube, ich habe auch mal irgendwann gelesen von jemand ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, wenn du nicht polarisierst, dann wirst du auch niemals ein Superstar. Und genauso ist es auch. Guck dir Rammstein ja. an. Rammstein machen das jedes Mal eigentlich mit ihren Sachen. Jetzt bei dem äh, Album zu bei dem Musikvideo zu Deutschland haben die ja auch vorher diese Szene geleakt, wo die da praktisch mit dem, äh, mit dem jüdischen Sträflingsoutfit in dem KZ am Geigenheit halt sind, wo ich, der das Video vorher gesehen hat, schon dachte so, boah, das ist, das finde ich echt eine Nummer zu heftig. Aber einfach, weil es aus dem Kontext war. Und dann guckst du dir das Video an und denkst so, pff, sorry Leute, wenn ihr das nötig habt, so. Und dann guckst du dir das Video an und denkst so, Alter, was ein überkrasses Video. Und dann ist das im Kontext, wird mhm. das auch schon wieder ein bisschen, ich meine, Adrian, du Aber hast das, ja mit Specter gequatscht. So. Ja, das wurde, vorher,
1: das wurde vorher gesagt. Ich hatte vorher mit spekta gequatscht, der ja da ähm, das Video produziert hat und er meinte so, Alter, das wird so heftig. Wenn ich dafür nicht mhm. in den Knast komme, dann weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> weiß ich bin ja. richtig ausgerastet. Ne? Ja, und das, das Krasseste karte.
0: dabei fand, fand ich, dass ich habe äh, mit ihm geschrieben und er hat gesagt, er hat einen Monat gebraucht von der Konzeption bis zur Umsetzung.
2: Ist das heftig ja dass er keinen Burnout gekriegt hat dabei. Ja, ja. weißt du was? Und ich glaube es ihm. Äh, und ich äh, finde dieses Video großartig. Äh, der Song ist dann in dem Fall zweitrangig, weil er funktioniert da am allerbesten äh, im Konsens von dem Video. Du siehst die Bilder mhm. und hörst diesen Text oder hörst die, diese harte, martialische, marschierende äh, Musik dazu. Und auf einmal fühlst du dich abgeholt. Also, wollen wir es jetzt als politische Wahrnehmung festhalten oder als Kunst. Und ich würde es ganz einfach auch mal als Kunst beschreiben, weil, ey, um das geht es auch beim Musikmachen, Leute einzufangen, die, die sich innerhalb von dreieinhalb Minuten, solange wie so ein Video oder so ein, so ein Song dauert, abgeholt fühlen, wie nach einem zwei Stunden Star Trek oder, oder mega, mega Hollywood-Produktion, wo du sagst, ja. weißt du was, ich brauche gar nicht länger, ich habe es in dreieinhalb Minuten kapiert,
1: um was es hier geht und mich holt es voll ab. Und das ist und so schön, ist, dass es sowas noch gibt. Es ist äh, mein bester Freund war bei einer Show von ähm, Rammstein in Moskau. Und er meint, ja. wenn du da in so einer Halle stehst und die ganze Halle brüllt Deutschland, er meint so, dir wird schon irgendwie <lacht> komisch.
2: Ja. Wirklich ja. komisch, ja. weil du
1: bist so weit weg von zu Hause. Ne? Aber ja. ähm, das ist Kunst. Mann, das ist ja. Musik. So, genau. interpretier nicht mehr rein, als es ist. Ne, so Echt? viele Leute machen da einen riesen Hype <lacht> wie du schon gesagt hast. Das ist einfach, wenn du mit einer erfolgreichen Band auf der Bühne stehst und da die Vorband bist oder mit denen zusammen irgendwie, ähm, spielst, ist es einfach auch ein Promo-Move. Muss man einfach auch sagen. ist einfach. Ja. Ja. so, das es ist so viele ist Leute promos, schon weil gemacht. am Ende ist es auch ein Business. So, wir wollen ja, alle was verkaufen, das ist euer Business. So, wir müssen alle irgendwas dafür tun und es euch bringt es natürlich nichts, wenn ihr mit Hinz und Kunst auf der Bühne steht, sondern wenn ihr euch mit Großen noch dahin stellt oder sowas, dann werdet ihr am Ende mehr Platten verkaufen. Wenn äh, äh, ihr ein bisschen zusammenrechnen kann, ähm, müsst ihr das verstehen. Ja, ne? genau. Also, und, und, weißt du was, einfach
2: am, also ähm, es geht auch nicht nur immer also, um Business. Du hast total recht. Natürlich muss auch jeder äh, gucken, wo er bleibt. Nur. Auch die äh, Rammstein-Kollegen äh, sind ja äh, ganz gut mit uns verwandelt und wir sind ganz gut befreundet. Äh, ich weiß auch, dass die Typen das aus einem ganz bestimmten äh, Konsens machen und auch ihr, ihr Hirn dazu gebrauchen, dann an den Start zu gehen und zu sagen: Hey, wir wollen auch schocken, weil es auch hm. schön ist. Weißt du was? Ihr kommt aus dem Tattoo-Business. Wie lange hat es denn gedauert, Tätowierungen gesellschaftsfähig zu machen, hätte eine Band wie Rammstein diesen Song vor 25, 30 Jahren veröffentlicht. Das wäre ein Skandal gewesen. Das wäre dermaßen, <lacht> hätte jeder gesagt, ja. Alter, was ist denn jetzt los? Jetzt ist, jetzt ist, geht die Welt unter. So, ihr habt es inzwischen auch geschafft über Tattoos. Äh, jeder Banker ist tätowiert. Ja, Ich muss nicht mehr Rockstar sein, um tätowiert zu sein. Ich sagen, hey, das ist das Normalste der Welt. Und es ist doch eigentlich total geil, dass äh, Künstler heutzutage sich... Ähm, auch in der Gesellschaft äh, zurechtfinden, die eigentlich was Abgefucktes machen, was vor 20 Jahren gar nicht möglich gewesen wäre. Und deswegen Respekt an, -Szene und an Respekt an die Tattoo-Szene und Respekt an Bands wie Rammstein, die einfach sagen, weißt du was, yes, wir machen Kunst aus dem, was wir zu sagen haben. Es ja. ist ja, das ist ein ganz guter
0: Vergleich, glaube ich, weil mhm. mit den Tattoos ist es so, Adrian kann es mit seinen Grills wahrscheinlich auch bestätigen, ähm, mhm. Das Problem ist, Und die ich Zeiten bin noch absolut nisch.
1: Ich bin noch bei keinem Banker angekommen. Ja, ja, genau, <lacht> richtig. Die, die, aber die, wenn die, die Banker so ankommen, wenn ja,
0: mit so Diamantengrills, das wäre der Hammer. Ähm, ich glaube einfach, dass es schwierig ist heutzutage auch, du musst dir, um zu provozieren, richtig was einfallen lassen, weil am mhm. Ende, guck mal, früher, als ich angefangen habe zu tätowieren, vor zehn Jahren, da warst du Punk, hast du einen bunten Iro gehabt und da hast du noch ein bisschen mit schocken können. Aber was hast ja. du denn heute? Du hast doch gar nichts mehr. So, bist ja. du bunt angezogen, hast bunte Haare, die ganzen Teenies rennen alle rum wie Billie Eilish, die sehen eher aus, als wenn die übelst auf äh, was weiß ich, auf Heroin oder auf sonst yeah. was sind, ne? was willst du denn machen so du kannst ja. du bist, bist unters unter kind voll tätowiert das interessiert keine sau mehr heute und deswegen ist es im tätowieren so äh, mein eindruck du musst je extremer du wirst also es muss extremer werden und das nächste Level von Tätowieren muss auch extremer werden als das jetzige. Und jetzt siehst du schon, das, was jetzt richtig ankommt, sind die extremen Sachen. Du siehst nicht mehr irgendwie ein schönes Unterarm-Tattoo, nein, du siehst Hände, Finger, Hals, Hände, Gesicht ganz doll. Ja. Dann ist halt auch da die Frage, was kommt als nächstes, ja? Und in genau. Musik ist das genauso. Was willst du denn machen? Guck mal, früher die Beatles, das, was die gemacht haben, da sind die Leute, das war ein Skandal. Elvis mit ja. seinem Hüftschwung, das haben die Leute das geht doch gar nicht. Ja. Und heute denkst du dir so, ja, keine Ahnung. Also, und ganz ehrlich, die PR-Maschine ja von, von Rammstein, von Till Lindemann, das Ding ist, der ist sicherlich, also bei dem, ich glaube schon, dass der ein bisschen verrückt ist, aber ich glaube auch, dass die einfach ganz genau wissen, welche Hebel die ziehen müssen, weißt du?
2: So, dass sie auf jeden Fall.
0: Und das nee. ist so krass eigentlich.
2: Das ist total krass. Das Schlimme ist nur äh, für dich als Tätowierer, du weißt ja, dass bei den Fingerspitzen dann irgendwo auch der menschliche Körper aufhört. Also dann kannst ja, du nicht mehr <lacht> ich was, bin limitiert, noch. Genau. genau, du bist limitiert. Das Schöne bei äh, Musikmachenden oder was weiß ich, Leuten, die sich äh, darüber hinwegsetzen können, wo der menschliche Körper aufhört, den ich irgendwann zuhacken kann mit Tinte, hm. äh, ist ja, dass es vielleicht irgendwo weitergeht. Und dass es vielleicht auch mal wieder eine Phase gibt. Äh, ich will jetzt gar nicht jetzt auf dem jetzigen Ding rumreiten, auf, in dem wir uns befinden, von dem wir vor sechs Wochen nicht mal geträumt hätten. Also mhm. wir würden doch nicht äh, jetzt sagen, äh, ja, es ist Silvester, jetzt kommen die Golden <lacht> Twenties, haben alle gesagt, wir sind alle um den Hals gefallen an Silvester, als 2020 angefangen hat, jetzt kommen die Golden Twenties, jetzt sitzt wir drei Monate später hier und denken uns, hä, das sollen die Golden Twenties sein? Das ist ja alles Und jetzt ist also Black Friday heißt, 29 eigentlich so. <lacht> ja, genau, jetzt sitzt du da und denkst dir ja, ja, Isolation, ich darf niemanden sehen, äh, um Liebe zu zeigen, muss ich Abstand halten, was auch die Politik sagt, das ist alles total crazy, äh, was in im Menschen passiert. Arbeiten. Ich darf nicht arbeiten, äh, ich verdiene Geld, äh, meiner Band geht es, in Anführungszeichen, ist ein wirtschaftlicher Totalschaden, ja, wir werden es mhm. irgendwie wuppen, aber es ist alles gar nicht so witzig, also, wenn man mal ja. tiefer nachdenkt, ist es für uns oder für die Veranstaltungsbranche ein, äh, eine Vollkatastrophe, um es mal so zu sagen. Aber das Schöne ist doch, dass die Kunst oder die, die, die Sinne, ich nenne es nicht mal Kunst, sondern die, die Sinne, die Gedanken, immer noch machen dürfen, was immer sie wollen und irgendwann wird jemand in die Ecke kommen und eine Sache auf den Tisch klatschen, wo du sagst, hey, wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Es ja, ja. ist so einfach, aber es ist so geil und es ist, macht so mm. viel Spaß oder es ist, holt mich so ab oder ich bin geflasht und ich bin geschockt oder ich muss weinen äh, oder bin zutiefst berührt. Äh, das, diese Sachen werden ja nie aufhören und ähm, ja, deswegen ist es schön, mit euch zu quatschen.
0: Danke. Es ist ich auch schön, mit dir auch. zu quatschen. <lacht> <lacht> daran, ich, daran, aber um die, diese Schockdings, daran merke ich immer, dass ich, dass ich älter werde oder alt werde so langsam, weil du guckst dir zum Beispiel an, was die ganzen Teenies hören, diesen Mumble-Rap-Kram und ich, so und ich bin selber passionierter Hip-Hopper, ja. ja, aber ja, aber, ey, gut, ich bin 30, aber es ist trotzdem so, mit der Teenie-Generation <lacht> habe ich nichts mehr an der Mütze, ja, es ist aber, weißt du wie, das ist nicht mehr meine Generation, so, ich gucke mir das an und denke mir so, was hört ihr denn für eine Scheiße eigentlich, aber dann denke ich mir wieder, ja klar, wir sind für die die Großen, weißt du, und am Ende ist es doch so, warum sollten die jetzt dasselbe hören wie wir? Das ist ja kein Rebellentum mehr. Das heißt, die feiern ihren Scheiß total ab und du guckst dir das an und denkst so, mein Gott, nee, ne? Das ist das, 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 das eigentlich ist das Ohrenverletzung, manchmal auch Augenverletzung, je nachdem wie man so rumrennt. Aber das ist halt die Art und Weise zu rebellieren.
2: Und bist du, bist ja. du noch so im Hip Hop verbandelt oder ist es jetzt inzwischen für dich uninteressanter geworden?
0: Nee, auf gar keinen Fall, ich bin immer noch passionierter Hip-Hopper, also ich bin, das ist immer okay. lustig, weil wenn man mich so sieht, denkt man so, ja, er hört den ganzen Tag nur Metal und so und ich bin mit mit Hardcore groß geworden, mit Metalcore groß geworden, äh, höre ich immer noch zwischendurch gerne, dann meistens zum Sport, aber ähm, für mich ist Rap und Hip-Hop ist immer noch das Ding, aber ich bin halt in den 90ern okay. kleben geblieben so und ich
2: ja. habe auch, also, ja, das... Darauf wollte ich hinaus. Ich tausche jetzt mal kurz die Rollen, weil jetzt bin ich der Typ, der die Frage stellt. Okay. <lacht> ich, ich wollte mal kurz von dir wissen, wenn du sagst, du bist passionierter Hip-Hop-Fan oder einfach, das ist irgendwie dein Lifestyle und deine Musik, ist es denn für dich nicht peinlich, was in der Hip-Hop-Szene inzwischen passiert und wie wie äh, praktisch welchen welchen ähm, äh, Wortlaut du an den Tag legen musst heutzutage, um als deutscher Hip-Hopper noch Gehör zu finden. War das nicht vor 20 Jahren niveauvoller?
0: Ja, war es. Und das habe ich letzte noch zu Adrian im Podcast gesagt. Ich habe früher, äh, als ich mit 14, 15, was weiß ich, sitzt beim Kollegen, rauchst Bon und hörst, die haben Bushido gehört und ich habe zu dem Zeitpunkt, war ich noch voll auf dem Punk-Trip und dachte mir, was ein Scheiß. Ne? Wenn ich mir das jetzt, und jetzt habe ich wieder meine 16er-Phase, das heißt, ich höre so viele Sachen von früher, die ganzen Sekte Agro-Berlin-Sachen und so, auch Bushido und die ganzen Leute und denke mir, ey, im Vergleich zu heute war das lyrisch echt gut. So, weißt du, weil yeah. die wirklich noch was erzählt haben. Und ich glaube, natürlich ist das schwierig, aber es ist also erstmal gibt es ja noch Leute, die diese Art von Rap, die ich mag, noch machen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das sind mhm. nicht die, die berühmt sind, aber es ist ja. einfach eine andere Zeit. Und ich, ich darf jetzt nicht so machen, wie es auch beim, im Tattoo-Business oft ist. Ich darf nicht die Welt dafür hassen, dass sie nicht stehen bleibt. weißt du?
1: Ja. Das ist
0: das Problem. Das heißt, ich genau, höre mir weiterhin meine alten Sachen an, gibt ja genügend Leute, aber am Ende, die Welt geht weiter und es werden andere Sachen hip. Und das muss ich nicht verstehen, aber ich muss es akzeptieren. Mhm. so Weil das, wie es war, das, was ich kenne, aber das ist die alte Welt, die gibt es nicht mehr.
1: Genau, aber das ist doch so wie mit so vielen Genres. ne? Wenn man sich jetzt Hip-Hop mal anguckt, im, ähm, was es für eine Entwicklung durchgemacht hat, so stetig, ne? So ist es... So sagen wir von Run DMC bis ähm, Ufo 361 heute, was da alles dazwischen passiert ist. Und es ist, mhm. dafür muss man sich eigentlich schämen, so. Weil die Alten haben den Neuen irgendwie ähm, den Weg geebnet und halt auch denen die Chance gegeben, mit ihrer Art und Weise der Weiterentwicklung der Musik halt auch Fuß zu fassen. Und es ist, wenn du dir Rock anguckst, ist doch derselbe Scheiß. So weißt ja. du, da hast du vorher ähm, Sachen. Weißt du, was der Unterschied ist? Weißt du, was der
2: Unterschied ist? glaube ich, dass, äh, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber äh, die Hip-Hop-Szene, die ist ein Senkrechtstarter gewesen. Äh, ja. Irgendwann. Und äh, hm. da ist so dermaßen viel nachgelegt worden. Da war Rockmusik schon praktisch, ja, war schon ausgereizt. Oder die ganz geilen Bands und die ganz, ganz großen Songs, die auch in 30 Jahren noch gehört werden, die wurden schon geschrieben. Äh, ja. und Hip-Hop hat jetzt so, so einen Mega-Output und jetzt geht's voran und jetzt bam, 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 bam. Platten. und also Die wollen und auch
0: liefen. Kohle verdienen, das ist das Ding. Und darauf wird es optimiert. Es geht nicht mehr darum, was die sagen. Die Songs sind optimiert für Spotify, dass die eine gewisse Länge haben, so dass die genau den richtigen Trigger haben. Die arbeiten alle mit Insights. Da geht es nicht mehr darum, sich selber irgendwie zu representen. Jeder rappt jetzt. Jeder erzählt dir, wie er Koks verkauft, wie irgendwelche Weiber einlutschen und bla und ja. hast du nicht gesehen. Halt so, so, die erzählen dir alle dasselbe. Die Beats sind manchmal ein bisschen anders. Manchmal machen die Texte auch gar keinen Sinn. Und es ist auch, es ist keine große Kunst mehr, auch auf Autotune. Idiot kann mit Autotune singen, so, weißt du? Ja. Es, ist, es ist traurig, dass es so ist, aber es geht halt darum, weil damit gerade Kohle zu machen ist. Und überall da, wo Business ist, glaube ich, wir, angenommen, in extremo Mittelalter-Rock wird, äh, wird jetzt Mainstream das nächste und wir rennen alle in Mittelalter-Klamotten rum, weil das jetzt halt das <lacht> Ding wird. Ja, ey, das hatten wir noch nicht. Warum nicht? Weißt du, wer sagt denn, dass es nicht so ist? Keine ja. Ahnung, vielleicht kommt das ja. Und dann, ja. dann wird es auch Leute geben, die euch... Plagieren irgendwie, die, die, das irgendwie dann antizipieren für sich selber und dann ihr eigenes Ding draus machen und damit versuchen natürlich, wir alle wollen Kohle verdienen, ist so. wie Jeder will für sich das Beste machen. Niemand hat Bock drauf, irgendwie sich Sorgen um Geld zu machen und die Möglichkeit, und jeder probiert die Möglichkeiten zu finden, die er hat, zu benutzen dafür, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist einfach so. Und ist so. Ich, ich ja, und ich glaube, bei Musik, wie gesagt, ist das, ist das halt auch eben so. Dann ist es halt, es verkauft seine Seele irgendwie. Aber auch bei den Kids, die hören das ja nicht, weil jemand denen sagt, dass das cool ist, sondern weil das gibt denen irgendwas. Und das, das spricht so die Sprache von denen, die die ausdrücken wollen irgendwie. Und ich glaube, darum geht es in dem Fall dann. Und das muss man als Erwachsener oder auch als Hängengebliebener ja. ja. nicht verstehen
2: so, aber trotzdem. Du hast total recht. Nur, nur möchte ich eine Sache äh, noch mit auf den Weg geben die Qualität äh, muss auch irgendwo stimmen. Und wenn ich Klar. mir wenn ich mir äh, viele Sachen anhöre, die jetzt eben ganz angesagt sind und wo alle drauf abfahren und so, und ich habe ein bisschen Ahnung von Musikproduktion und ich weiß, wie ein Song funktioniert oder äh, ich weiß auch, was irgendwie noch ein bisschen, ein kleines bisschen Anstand ist und alle diese Regeln werden gebrochen und der Typ landet auf eins. Und äh, wird, äh, Gaunert sich auch noch auf die Eins. Das ist ja noch keine verdiente Eins, der wirklich das verkauft, ja. sondern da gibt es irgendwelche, irgendwelche äh, Click-Farms oder so. Ja. Da muss ich sagen, Leute... Wie viel, wie, viel hat in Extremo,
0: mich, wie viel hat In Extremo ausgegeben, um auf Eins bei Spotify zu sein? Äh,
2: keine einzige Mark, das muss ich wirklich sagen. Und ist keine Mark, ein, aber 10 in, Euro wenigstens. Sind, <lacht> nee, das sind unsere sehr, sehr treuen Fans, die am Start sind und sagen, ich gehe seit 25 Jahren mit dieser Band durch mein Leben und die liebe ich und deswegen klicke ich das an oder bin am Start, wenn es darum geht, meine Band zu supporten wie ein Fußballfan oder irgendwas und die haben es möglich gemacht und da ist keine Klickfarm in Indien engagiert worden, die uns auf die Eins hiebt, also deswegen bin ich da so vehement und muss das gleich mal sagen, ja, ja, aber grad, Jungs, natürlich. was ich, was ich noch auch muss, scheiße. Ich muss, ich muss mal ganz kurz pissen. Habt ihr eine Minute? Ich bin gleich wieder da. Ja, Ist okay?
0: Mach mal, <lacht> klar, auf jeden Fall. Ich muss nicht ganz gut. pissen. <lacht> ja, das, ich meine, so. wir sind ja noch zu zweit immerhin. Normalerweise, Adrian, machen wir das ja gar nicht. Normalerweise machen wir das ja immer für uns selber. Anderthalb Stunden haben wir, haben
1: wir jetzt gemacht. Ich will kein Spielverderber sein, aber...
0: Aber wir müssen es langsamer packen, ja. Aber wir können ja, wir können das ja nochmal machen. Also für, für alle, ich glaube nicht, dass wir das rausschneiden. Deswegen für alle, die uns dann nochmal zuhören, ich glaube fast, dass wir nochmal reden, weil ich könnte da jetzt noch zwei
1: Stunden weiter erzählen. Ja, ja, ich weiß. So, Dir muss man einen Riegel vorschieben. Und da ich hier der Vernünftige sei, ich muss, du bist der Typ, der sich um alles kümmert und ich bin der Spielverderber. Scheint und Adrian um ist der Wichser.
0: <lacht> <lacht> wir stellen dich in Zukunft nur noch vor als der Wichser von Alforno
1: ja, und es kann auch so sein. Also, ähm, lass uns einen, einen coolen, eine coole Abmoderation finden. Und dann war das. Und wenn Speckis Specki so, äh, so, Specki, hört nachher äh, so... Ob Specki hier gerade sitzt oder nicht, man sieht ihn genau, ja eh nicht. Man sieht <lacht> nicht. Aber man sieht, man sieht schön
0: hinten die, die Lichter. Ich finde es lustig, ja. vor allem, wenn er sich den Podcast dann nachher anhört, weil er dann hört, was wir, was wir so erzählt haben jetzt gerade. Und jetzt gerade darüber beratschlagen, wie wir die ganze Geschichte jetzt...
1: Äh, ja. Ab, wie, wir ihn, wie wir ihn am besten <lacht> loswerden, quasi. <lacht> Ey,
2: so, wenn, ich glaube, wenn er wiederkommt,
1: sollen wir sowas sagen, sowas wie, pff, du Specki, ich finde, wir haben uns auseinandergelebt. Es liegt nicht an dir, <lacht> es liegt an uns.
0: <lacht> Adrian, für alle Hörer, Adrian ist immer der Einfachste bei sowas, wenn er sagt, er muss irgendwie, äh, er muss seine ganze, also wenn ich sage, Adrian, ich muss oder ich will auflegen, Adrian legt einfach sofort aus. Der sagt Tschüss und dann ist er weg. Da wird kein langes rumgelabert, dann ist einfach tschüss und dann weg. Manchmal hat man ja. auch nur Spaß gemacht und er legt einfach auf. Das gibt ja, Aber das mega Lust. interessanter Typ auf jeden Fall, ey. Ich finde das echt ja. geil.
1: Ja. Das echt ich finde auch, gut. ohne dass wir uns selbst loben, aber ich fand das bis jetzt auch ein schönes Gespräch.
0: Fand ich auch. Wir du haben hast gestört, aber ansonsten. <lacht> ja, ich meine, gut. Du warst wie immer zu betrunken, aber das ist jetzt halt so. Ja, das ist, ne, wie es <lacht> halt ist. Du bist das schön halt, das ist ausgeleuchtet halt übrigens, bei mir nicht. Viel, vielen Dank. Ja, bei dir, du bist ein bisschen zu wenig ausgeleuchtet. Ich bin aber auch im Laden, ich habe zwei Softboxen und mir strahlt die ganze Zeit ein, ein Scheinwerfer ins Gesicht. Und ich glaube auch fast, dass ich dann, ne, dass ich dann dem nächsten Interviewgast sagen werde, muss, er muss hier in die Hose machen. Oder wir machen es so, alle trinken und das Interview geht so lange, bis der Erste pissen muss. Das wäre auch eine coole Idee. Oha, schwierig.
1: Das wäre crazy. Mal zum Friseur, ich wünsche, dass ich bald kann... alles vorbei ist. Ja. So, jetzt da bin ist er wieder, da. wieder.
2: Entschuldigung, das war wirklich äußerst
1: dringend. Ich kenne das. Ich,
0: ich hatte das auch letztens. Ähm, ja,
1: Wie man äh, da an haben... deiner Stelle einfach über die Reling? Richtig, genau. Ich äh,
2: habe ähm, in der rechten Hand das Geschäft ausgeführt und mit der linken Hand war ich am Kühlschrank und habe mir noch ein frisches Bier mitgebracht. Prost, meine Herren. Prost.
0: <lacht> Ja, aber siehst du, daran erkennst du halt einen Profimusiker. Der packt sich auch nicht darum. Dem ist das auch scheißegal. Der sagt halt, weißt du was, ich pisse hier runter, ich bin Rockstar, von mir wird das erwartet. So zum ja. Ja.
1: Er hätte sich umdrehen müssen und einfach hinten runter pinkeln. Doch <lacht> Mittelfinger gezeigt, so, weißt so. du? Ich,
2: ich hätte ja auch, auch auf mein Handy pinkeln können, aber ich, dann würde ich euch jetzt nicht mehr erkennen können, weil die Kamera verschmiert wäre. Ja, ja. das ist wahrscheinlich.
1: Das nächste Telefonat irgendwie auch unangenehm gewesen. Ja, definitiv. Ich meine. So, Sepp. Ja, Adrian? Ja, ähm, ich muss hier immer. Was ich muss du? immer. Ja, das Spiel, der, die, so, die Sache ist, ähm, Sepp ist immer der, der sich um alles kümmert und ähm, halt auch derjenige ist, der versucht, ähm, allen Leuten dem, zum Mund zu reden und so. Und ich bin der Spielverderber. <lacht>
0: <lacht> Nach dem Mund zu reden, du Wichser, Alter, überhaupt nicht. Ja, und deswegen,
1: deswegen muss, ich der, muss ich der Spielverderber sein und ähm, Sepp zum Ende bitten, damit wir das hier nicht aus dem Ruder laufen lassen. Es war ein wundervolles erstes ähm, Interview, also eine neue Erfahrung für mich. Habe ich, hab ich noch nie gemacht. Ich habe mich auch tatsächlich kein bisschen vorbereitet. So wirklich null. gar, gar nichts Gut, gemacht. Ich es, mich auch so also Meine Freundin hat vorher auch gefragt, so, willst du dir nicht noch irgendwas angucken? Ich meinte so, ja. Und dann bin ich auf der Couch eingepennt. Und äh, <lacht> da bin ich ganz Profi. Aber dafür muss ich sagen, es hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn wir das vielleicht am Ende des Jahres nochmal machen könnten, wo du uns dann erzählst, wie es nach Corona war, wie dann vielleicht doch noch ein paar ähm, Shows waren und so und um da auch nochmal ein paar coole Geschichten aus dir rauszukitzeln. Sehr sehr gerne.
2: Ja, ihr könnt jederzeit wieder auf mich zählen. Es war ein schöner Abend. Ich habe äh, hervorragende äh, Brauereispezialitäten genossen und es war mir eine große <lacht> Ehre, euch kennenzulernen. Und ich war hoffe, wir treffen uns, uns auch große an. Ehre. Wir treffen uns an anderer Stelle auch mal wieder oder privat und dass niemand ja, das zu, oh, dass schön. zugucken kann, was wir irgendwie so quatschen.
0: Ich, ich wollte es nämlich gerade sagen, weil das klang nämlich gut. Ich würde gerne auch mal auf deinem Hausboot einfach über die Regel pinkeln, äh, über die Reling pinkeln, so einfach so. Dann kommt, um, um das mal Macht zu haben.
2: Dann kommt vorbei. Ihr seid herzlich willkommen. Oha, vielen, vielen Dank Das darf auf man jeden mir Fall. nicht zweimal
1: sagen. Ich, ich meine, Jan.
0: Adrian fährt dann aus Spandau direkt wieder nach Berlin und macht das dann. Äh, ich wollte auch noch mal kurz zwei Worte dazu sagen. Ich fand es auch echt mega. Also ich habe gerade schon, als du weg warst, zu Adrian gesagt, äh, ich könnte jetzt auch noch zwei, drei Stunden hier sitzen und reden. Ich finde das mega ja, das interessant. Das ist das Problem. <lacht> Deswegen, Ja, mein Gott, ich bin halt, ich du, meine Aufgabe ist es halt, Content zu produzieren und ich kann halt Pot äh, Content produzieren, Adrian. Und ähm, nur weil du das nicht kannst, ja, dann musst du halt immer anderen Leuten den Spaß verderben. Du warst bestimmt auch jemand, der früher einfach... Leute beim Lehrer angeschissen hat, so wenn die Scheiße gebaut haben. Einfach nur, weil niemand mit dir <lacht> spielen wollte.
1: Genau. So. Der ich. <lacht> ich bin auch immer noch nee, der, der Leute anscheißt. Ich habe gehört, dass man Belohnungen <lacht> dafür bekommt, wenn man die Nachbarn anscheißt, dass die zu viele in der Wohnung sind und irgendwie muss ich an Geld kommen, ne?
0: Und da gibt es auf Facebook übrigens so eine, so eine äh, geile Anzeige, wo die Leute dann hier, wenn jemand unlizenzierte äh, Software benutzt, irgendwelche Firmen, so eine, so eine Anscheißer-Hotline kannst du dann anrufen und dann kriegst du noch richtig Kohle dafür. Und danach wirst du überall genau das. zusammengeschlagen.
1: Genau deine Artikel Ehre nicht.
0: verwirkt. So, egal. <lacht> Schmecki, du hast das yeah. letzte Wort, bis wir doch dann das letzte Wort haben. Aber was möchtest du uns noch sagen? Was möchtest du unseren zahlreichen Hörern noch sagen?
2: Äh, ich glaube, ich habe schon relativ viel gesagt das Letzte, was mir einfällt, ist vielen Dank für die nette äh, bierselige Runde in trauter Dreisamkeit und äh, am 8. Mai kommt unser Album Kompass zur Sonne. Das ist in zwei Wochen oder so. Äh, habt Spaß damit und bleibt uns treu und äh, ich bin gern wieder am Start, wenn es um euren Podcast geht. Vielen Dank für die Einladung.
0: Super, gerne. Wir super danken aber. dir. Wir hören Danke. uns äh, nächste Woche wieder und äh, mit dem nächsten Interview. Und alforno Podcast kommt wie immer auch montags raus. Und jetzt habe ich irgendein dummes Zeug erzählt, was ich gar nicht sagen wollte. Scheiß egal. Wir haben euch lieb. Abonniert uns auf Hauptsache Instagram. Dicke Hauptsache Dicke Titten und äh, bis dahin. <lacht> Macht <das> gut.
2: Kartoffelsalat. <lacht> 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 Dicke Titten, Kartoffelsalat. Tschüss. Bye, bye. <lacht> Danke.